0: Salut et bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès et les défis de mes invités, mais surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, des talents inspirants que je suis vraiment impatient de vous présenter. Alors bonne écoute et il n'y a plus qu'à Donner le rythme
1: L'idée, c'est de permettre à tout le monde de consommer de manière durable demain. Salut à tous et à toutes Alors dans cet épisode, j'ai
0: eu la chance d'interviewer Quentin, Quentin Labrique, qui a monté avec son ami de longue date et cofondateur Julien Brower de, de Barnes, une chaîne de magasins bio qui offre des produits issus de l'agriculture durable, donc déjà j'ai pris le temps avec lui de définir ce que ça voulait dire durable et bio, des mots utilisés très souvent mais dont on oublie quelquefois le sens ou qui sont utilisés à tort et à travers. Mais ce n'est pas tout, on va surtout décortiquer comment ils ont lancé de Barnes qui sont passés de 1 à 8 magasins en seulement 7 ans, avec un chiffre d'affaires en 2023 de 28 millions et 190 collaborateurs et collaboratrices au sein de l'entreprise. Donc c'est une belle histoire, une belle success story qu'on essaie de décortiquer et on voit aussi également les challenges auxquels ils ont fait face. On va creuser pas mal leur organisation interne, la façon dont ils recrutent, les entretiens individuels qu'ils ont mis en place au sein de leur entreprise, également leur gamme de produits, qui est beaucoup plus faible finalement que je ne l'imaginais comparé à d'autres retailers, et enfin la consolidation du secteur, les enjeux de demain. Ce qui est chouette avec Quentin, c'est que tout revient souvent au plaisir, plaisir qu'il a à vivre son quotidien et à entreprendre, et donc vous le verrez, ça fait partie pas mal de son histoire. Et puis surtout, c'est l'histoire quand même de de deux meilleurs amis euh, qui lancent une boîte et qui ont l'air de toujours bien s'entendre après sept ans de collaboration. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute et à bientôt. C'est parti, Quentin. Salut. Salut. Comment ça va Très bien, et toi Écoute, ça va bien, euh, ça va très bien. Mais comme je te le disais, euh, journée euh, d'enregistrement de plusieurs épisodes, c'est la première fois que je le teste. Et c'est pas mal, en vrai, ça me met dans des chouettes conditions. Parce que là, de t'avoir en en deuxième... euh, je suis lancé, quoi. Je, me sens, je me sens bien, donc je suis content de te recevoir, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Alors Quentin, ben, on ne se connaît pas, on s'était vu une ou deux fois au Barne. Tout à fait, dans les bureaux euh, à Saint-Gilles. Ouais. À Saint-Gilles, et donc voilà, parfait pour mon introduction. Donc euh, tu es cofondateur avec euh, Julien, Julien oui. de Brouwer du Barne, qui j'ai été du coup voir sur le site finalement mmh. qu'elle était... La phrase avec laquelle vous vous décrivez, donc euh, chaîne de magasins bio proposant des produits à prix accessible en direct de nos euh, producteurs favoris. Mm-hmm. Et vous avez actuellement sept magasins ouverts à Bruxelles. Bientôt 8. Bientôt ouais. 8, qui va se lancer euh, le huitième à Ascarbeck, c'est ça Tout à fait. En avril Si tout se passe bien. Croise les doigts. Et souvent je fais une petite intro de si oui ou non je connais la personne ou comment je me suis retrouvé à t'interviewer. Donc j'ai euh, allé, la chance, on va être gentil pour lui, de colloquer avec euh, Tom, Tom Hannaud. Mais qui travaille avec, euh, avec toi et avec euh, bah, ton cofondateur depuis euh, plus de 5 ans maintenant. Ouais. Qui est un des, des, un des premiers, enfin un des premiers. Ça fait, je crois, plus de 7 ans que vous existez, mais il vous a rejoint quand même assez tôt dans l'aventure. Exactement. Donc, lors du tout premier magasin à Etherbeck. Et donc, voilà, moi, j'ai eu l'occasion de suivre euh, les évolutions du barn avec Tom, qui est aussi passionné euh, du projet, sinon, il ne serait pas encore là 5 euh, ans plus tard. J'ai vu l'ouverture à travers lui des différents magasins et puis je me suis moi-même lancé en tant qu'indépendant il y a deux ans et demi et j'ai fait une mission pour vous qui n'a rien à voir avec le coaching et l'accompagnement d'indépendants dont je parle ici mais c'était une mission plus tech où mm-hmm. j'ai tenté de faciliter l'export de la paye de vos employés c'était une chouette mission et donc voilà tout ça m'a amené à me dire bah, lorsque j'ai lancé le podcast que ça me ferait plaisir de connaître l'histoire de Barne et c'est pour ça que bah, j'étais contacté
1: Bah Merci, merci pour ton intérêt et merci pour cette mission aussi qui a été fort fructueuse et qui nous fait gagner beaucoup de temps euh, au quotidien pour pour la paye. Bah Écoute, tant mieux, merci de me partager ça.
0: Donc aujourd'hui, pour euh, que ce soit un petit peu plus clair aussi pour les les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter, il y a pas mal de choses dont j'aimerais parler avec toi. Alors, euh, le parcours euh, un peu aussi près de Barnes, tu as travaillé chez Decathlon avant, tu y as passé 4 ans. Tout à fait. Euh, Et j'ai l'impression que c'est là que tu as rencontré ton co-fondateur.
1: C'était encore avant, donc nous on s'est okay. rencontrés à, à l'université. Ah
0: ok, ouais. encore avant. Cool. Et puis, évidemment, de Barnes, comment vous l'avez fait Quelle était la, la mission, l'objectif de base Est-ce que ça a changé Qu'est-ce qui a changé Comment vous avez ouvert euh, le premier magasin Je me suis aussi demandé, voilà, quelle sorte de guide vous aviez créé pour pouvoir ensuite dérouler l'ouverture de plusieurs magasins. Quand j'en parle à Tom, justement... Euh, ça a l'air d'être une machine relativement quand même bien rodée, mm-hmm. euh, d'en ouvrir un, donc j'ai envie de creuser ça. De parler aussi du secteur, je crois qu'une des de premières questions, comme ça tu peux te préparer, spoiler alerte, ce sera finalement qu'est-ce que le bio Parce que c'est un peu un mot euh, valise, ou en tout cas employé par plein de monde pour comprendre finalement c'est quoi votre, votre mission. Parler du secteur, des rachats aussi qu'il y a dans le secteur et mm-hmm. finalement à quoi... Euh, quels enjeux vous faites face Donc, Voilà tous ces sujets et puis comment toi tu le vis aussi en tant que cofondateur, ton équilibre dans tout ça. C'est aussi ça l'objectif, c'est de, de vulgariser aussi cette réalité-là et que ce ne soit pas juste le mythe de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse et de la success story. Donc voilà, c'est tout un programme. Qu'est-ce que tu en dis déjà
1: Il y a beaucoup à, à couvrir mais euh, intéressant et c'est ce qui m'aille plus dans, dans les autres podcasts aussi, c'est ce mix euh, entre les, les réalités opérationnelles du quotidien mais aussi le vécu euh, tout au long.
0: Ok, parfait. Ben pour commencer, euh, comment tu te présenterais toi
1: Alors, ben voilà, je m'appelle euh, Quentin, papa de trois enfants. Okay. Euh, ça, pour moi, c'est un élément qui est quand même euh, ouais, crucial. Je fonctionne beaucoup avec des tribus et forcément, ma famille, c'est, c'est ma première tribu. Donc, avant tout, euh, avant tout ça. Et puis, à côté de ça, ben oui... Euh, Fondateur du, du BARN, entreprise qui existe depuis 6 ans et où, où je m'amuse euh, au quotidien. Ça aussi c'est un enjeu important euh, pour moi, c'est de, de pouvoir jouer au quotidien. Okay. Et puis je, j'y rajouterai deux passions importantes. Une que je retrouve dans mon quotidien professionnel, c'est, c'est la nature. Et puis euh, le sport aussi, qui pour moi est, est aussi un, un gros élément important. Euh, On parlait d'équilibre tout à l'heure, qui me nourrit au quotidien. C'est un peu mon mon moment méditatif. Ok, tu fais quoi euh, Surtout au travers de la course à pied. Et puis, il y a aussi le hockey. Là, c'est plus la la dimension euh, collective avec une une équipe de potes que je vois tous les dimanches.
0: Et la course à pied, c'est dans un objectif euh Enfin, dans quel objectif est-ce que c'est pour de la performance C'est pour euh, vider l'esprit c'est... Pourquoi tu le fais
1: c'est, c'est les deux, j'aime bien, j'aime bien la performance Je suis assez compétitif Depuis que je suis tout petit en fait Mais, mais à côté de ça, je trouve que c'est un moment euh, ouais, Assez privilégié Souvent je vais courir une heure Une heure et demie ou parfois jusqu'à deux heures euh, J'essaye de le faire deux, trois fois par semaine Et je sais pas, c'est un, un moment Où j'arrive à, à bien structurer mes idées C'est aussi un moment de créativité et, et aussi un moment de gratitude je trouve Quand on court je sais pas On est dans une espèce d'esprit euh, On est dans la nature On, on oublie un peu les, les, les tracas du, du quotidien Et puis je sais pas Souvent je, j'arrive à me dire à, à me considérer chanceux Parce que euh, Au niveau de la, de la famille tout, tout se passe très bien Et au niveau professionnel aussi De me dire voilà ici en, en ce moment je me sens bien à ma place euh, euh, C'est un sentiment que j'ai souvent en courant oui. Ok comme si ça te recentrait Exactement Ouais. et tu dis que tu restructures tes idées est-ce que tu prends des... as
0: un petit carnet de notes ou ton téléphone, si jamais il y a une idée qui vient tu l'écris ou tu te dis bon je fais confiance à la vie si ça m'est passé par l'esprit ça me reviendra bien
1: dans la tête plus tard ouais, plutôt la seconde option, Bon, j'ai aussi un petit carnet où, où je note mes idées mais c'est, c'est pas après la course à pied ça. c'est plus dans, dans les préparations ou des moments de brainstorm que je prévois pour moi euh, mais non habituellement les les raisonnements que j'ai en course à pied, c'est un espèce de déclic et puis je, je garde ça par la suite, j'ai pas besoin de le formaliser. Tu parlais du jeu, en plus
0: de la nature et du sport,
1: comment t'arrives à intégrer le, le jeu chez, chez De Barne bah, Ça c'est surtout au travers de l'entrepreneuriat, c'est surtout être confronté à des, ouais, des problématiques qu'il faut solutionner et puis de s'entourer avec des gens qui ont, qui ont cette même curiosité. Et cette même envie de, de créer, en fait, euh, c'est ça qui est très chouette à, à l'entrepreneuriat, c'est que souvent, tu es devant une page blanche et puis tu dois, tu dois trouver une solution, tu dois te lancer, c'est un peu partir à l'aventure. Quoi. Donc, c'est ça le
0: jeu pour toi, c'est, c'est trouver la solution.
1: Oui, exactement.
0: Okay. Et du coup, bah, ça me fait penser à quelque chose que je, j'aborderai euh, durant l'épisode aussi, petit teasing euh, c'est votre système de recrutement, que je trouve très très fun, mm-hmm. euh, qui se passe. Bah, d'ailleurs, finalement, on peut en parler là-dedans, il n'y a, a, a pas tant d'ordre que ça. Vous allez souvent à la DEPS ou tout le temps à la DEPS ouais. euh, donc la DEPS euh, pour les euh, auditeurs et auditrices qui ne seraient pas de Bruxelles euh, il y en a surtout il y en, en, y en a un peu partout en Belgique mais il y a le centre euh, qui se retrouve euh, à l'entrée de 411 à Oder ouais, ouais. ouais. et donc euh, si j'ai bien compris le process que Tom m'a expliqué euh, plusieurs fois euh, voilà vous avez des petits appels enfin euh, des petits appels vous avez un premier screen euh, au téléphone euh, de vos candidats mm-hmm. et ensuite vous les réunissez à la DEPS
1: pour jouer à l'ultimate ouais, exactement. Comment ça se passe Mais, Déjà, pour, pour débuter, je dirais que le recrutement, de manière générale, pour moi, c'est l'élément le plus important au sein d'une, d'une entreprise. C'est de, de s'entourer justement des, des bonnes personnes. Et donc ici, l'idée, c'est de recruter plutôt sur des personnalités que sur mmh. des acquis. D'ailleurs, quand tu regardes nos magasins, il y a vraiment de... de de tout, il y a des directeurs et directrices qui ont des formations de kiné des bio-ingénieurs euh, euh, des formations en, en gestion donc euh, c'est pas tellement ça qu'on va regarder et donc l'idée c'est de créer un environnement où les gens justement peuvent se sentir à l'aise et, et se livrer et donc on les invite, donc une fois par mois chaque magasin organise une séance de recrutement où ils invitent entre 8 et 10 candidats à la Debs d'Odergame et en fait, on, on met beaucoup de dynamique de groupe en place. Donc il y a des présentations croisées, il y a des travaux de groupe, euh, il y a une présentation de l'entreprise avec des questions-réponses et aussi l'Ultimate Frisbee où on joue tous ensemble pendant une heure. Et si tu veux, ce mix de plein d'exercices différents, on termine aussi avec des entretiens individuels, donc il y a quand même une part d'individuel aussi, fait que les gens ben, se, sentent, euh, se sentent plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'est, c'est même marrant de voir après le frisbee, l'énergie est totalement euh, différente. Donc euh, là où au début, c'est très formel, ben, forcément, les, les gens sont peut-être un peu plus tendus. Euh, déjà, un entretien individuel, ça peut mettre une certaine pression. Je me doute bien que le collectif euh, ça peut être encore plus. Puis après ce frisbee, tu sens que les gens sont à l'aise et sont complètement relaxés. Et même, si tu veux, le, le groupe, durant la séance, mm-hmm. a déjà généré une dynamique entre eux. Et il y a une certaine cohésion au sein du groupe. Donc souvent, c'est des expériences très chouettes. Et, et c'est des retours qu'on a des candidats aussi. Et même des candidats qu'on ne retient pas. Quoi. Okay. Euh, qui nous disent par après, bah, écoutez, malgré tout, j'ai passé un, un bon moment. Et donc euh, oui, non, c'est un, un très chouette exercice, et ce qui nous permet aussi de pas mal baisser le, le taux d'erreur qu'on a au, au niveau du recrutement. Donc la plupart des personnes qu'on recrute, ben bah oui, euh, continuent à travailler chez nous pour un bon bout de temps, quoi. D'où vous est venue l'idée Alors ici, le, le recrutement basé sur les personnalités et les valeurs, c'est quelque chose qu'on a appris à connaître chez Decathlon. Et puis, chez Decathlon, on a la possibilité de se spécialiser dans certains domaines. Et moi, le recrutement, c'est toujours un truc qui m'a fait triper. Et donc, j'ai eu l'occasion de suivre des formations un peu plus poussées là-dedans. Et puis, je suis devenu formateur chez Decathlon mmh. sur le recrutement. Et donc, euh, voilà, j'ai pu développer ma propre formation. Et puis ensuite, ici... Euh, on continue à faire des tests, à développer ça, c'est, c'est un peu une, une passion que j'ai.
0: Ok, bah, c'est une parfaite transition que tu m'as offerte là, de, de mentionner Décathlon, vu que je voulais aussi euh, connaître un petit peu la jeunesse de, de ton parcours professionnel euh, avant de Barnes. J'ai vu qu'il tu as passé 4 ans, euh, tu as travaillé, j'ai été voir
1: ton LinkedIn euh, avant évidemment, tu y as travaillé juste après tes études euh... Tu as fait un autre boulot avant j'ai fait un autre boulot avant. J'ai fait un stage où je devais développer une gamme de, de produits de barbecue. Euh, <rire> avant, okay. avant de Et c'était, euh, c'était un stage quoi, pour avoir une première expérience. Et puis okay. euh, non, en effet, j'ai débuté chez Decathlon. Ouais, je vois ça en novembre 2011. 2011.
0: Mm-hmm. Euh, comment ça s'est passé Comment tu te retrouves euh... Là-bas.
1: Ben, en fait, j'avais fait des études à l'étranger et puis il y avait un peu deux pistes qui s'offraient. C'était une école de, de commerce et, et tout le monde optait soit pour la finance, soit pour la consultance. Ouais. Et j'ai, j'ai fait quelques stages en, en consultance et, et j'avais une frustration, c'était de ne pas pouvoir implémenter les, les décisions et de ne pas avoir un horizon temps plus long par rapport au, au suivi du projet. Et à ce moment-là, il y a Julien qui, qui m'appelle, qui lui euh, avait terminé ses études avant moi et, et qui venait de débuter au décathlon d'Anderlecht et qui me dit euh, « Quentin, il y a un truc incroyable ici, tu es responsable de rayon et c'est vraiment comme ta petite entreprise, tu recrutes ton équipe, tu développes ta gamme, tu choisis comment tu aménages ton rayon ». Et donc voilà, et j'ai débuté là-bas au début en me disant, ben, euh, je, je devais valider une expérience professionnelle pour mes, mes études, je me dis bon je vais, je vais taffer là pendant un an et puis on, on verra bien par la suite. Et en fait on, on s'est tellement amusé que voilà, euh, très vite, enfin, la courbe d'apprentissage était tellement incroyable, ça aussi c'était bien fait. À chaque fois que j'avais l'impression de rentrer dans ma zone de confort, ben, il y avait une nouvelle opportunité, je pouvais évoluer sur un nouveau métier. Et donc euh, pendant 4 ans comme ça j'ai, j'ai pu évoluer dans cette entreprise que, que j'ai adoré et avec qui euh, j'ai encore plein de contacts euh, de gens avec qui je bossais à cette époque là
0: Et t'es passé par quel genre de, de métier Parce que donc, je vois que t'as été euh, d'abord euh, department manager, puis client ouais. services manager, puis trainee store manager et, et enfin store manager au Decathlon des Verts mm-hmm. Comment t'as évolué là-dedans et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences
1: le premier mot qui me vient à, à l'esprit, c'est le plaisir. Euh, <rire> c'est plutôt cool. Euh, ouais. Déjà, en, en arrivant donc, en tant que manager de rayon au Decathlon d'Anderlecht, pourquoi le, le premier mot qui me vient là, c'est le plaisir C'est qu'on était avec quelques potes de l'UNIF. Et donc, on s'est retrouvés là-bas avec 4-5 potes. Chacun a géré son rayon et sa mini-entreprise. Donc, tu avais cette espèce de gamification entre copains. Et aussi, c'était... Euh, euh, on bossait ensemble, puis le, le, le soir on se retrouvait pour, euh, pour faire la fête ensemble. <rire> Donc c'était vraiment une très très chouette période, chouette période de transition entre l'UNIF et, et le monde professionnel j'ai envie de dire. Et puis ensuite je suis devenu euh, responsable de tout ce qui était euh, euh, gestion de personnel, frais de personnel et flux monétaire toujours dans le décathlon de, d'Anderlecht. Après, j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que directeur en formation dans un magasin à l'heure. Ça, c'était chouette de basculer dans, dans un autre magasin, d'être confronté à une, une toute nouvelle culture et surtout avec des équipes qui avaient plus d'ancienneté et où il y avait un savoir-faire euh, incroyable. Ils étaient capables de... Euh, il ouais, y, y a ces fameux déménagements euh, où il faut reconstruire le magasin pour les saisons. Et tu vois, tu vois que les équipes euh, avaient vraiment une expertise incroyable pour, pour mener ce genre d'exercice euh, à bien aussi. Il y avait vraiment une culture de la formation, la qualité des entretiens. Euh, parce que chez Decathlon, chacun un entretien par mois était aussi plus poussé. Donc au niveau d'accompagnement et de montée en compétences, euh, euh, c'était vraiment une très très chouette école et puis euh, à Ever alors là c'était magnifique déjà rien que la nomination c'est quelque chose moi qui me, qui me restera toujours parce que c'est, c'est un grand magasin c'est un magasin de 9000 carrés, et donc de se voir confier les clés de, de ce magasin là en plus c'était en relation directe avec le CEO de la Belgique qui, qui allait être mon coach ouais, c'était une promesse d'avoir une, une chouette mission et un, un chouette terrain de jeu parce que tu, tu, tu dessines ton magasin de A à Z il fallait recruter une équipe de 200 personnes donc tu commences tout seul et puis tu, tu dois composer ton équipe petit à petit ok, euh, là je
0: pensais que c'était la reprise mais tu as lancé
1: oui exactement okay, wow. ouais. et donc euh, ouais très, très riche comme expérience et voilà, d'ailleurs c'est un magasin que j'adore encore euh, toujours, enfin ici pendant les vacances euh, j'y suis passé deux, trois fois. <rire> euh, et, et avec un autre regard, plus en tant que sportif, je trouve ça un magasin magnifique euh, de, de par euh, l'offre qu'il propose. Mais donc voilà, un apprentissage euh, incroyable et qui, qui a formé les bases. Enfin euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on a repris après évidemment ouais. dans, dans ce qu'on a mis en place chez Debarne.
0: J'entendais notamment euh, l'entretien individuel euh, mensuel, oui. ton, okay, sur lequel on reviendra. Et tu te retrouves à, à quel âge euh, directeur du Decathlon des Verts
1: euh, Je crois que je vais avoir euh, 27-28 ans.
0: Ok. Et tu disais juste avant que tu travailles avec des gens avec plus d'ancienneté. Oui. Comment tu gères cette différence d'ancienneté, euh, d'âge, avec euh, tous les gens dans ton équipe euh, qui t'entourent
1: J'ai jamais eu beaucoup de difficultés avec ça. C'est plus... Euh... J'ai souvent eu la question avec des jeunes managers qui me posent des questions au niveau de la crédibilité, au niveau comment, allez, comment se positionner par rapport à une équipe plus ancienne. Mais par exemple, même au magasin d'Anderlecht, j'avais une équipe plus âgée. Donc moi, je suis arrivé là-bas, je devais avoir 25 ans. Et un des collaborateurs de mon équipe, Nico, devait en avoir mmh. 35. Mmh. J'espère que je ne me gourre pas. <rire> Mais euh, non, pas de, pas de problème par rapport à ça. Et je crois que je me suis déjà posé la question, c'est peut-être le fait d'avoir euh, été à l'internat ou, ou d'avoir été chez les scouts. Par exemple, chez les scouts, tu as des jeux, tu dois prendre le lead, tu as des gens plus, plus âgés autour de toi. Euh, donc c'est quelque chose qui vient plutôt de manière naturelle et qui ne et qui comporte pas une, une appréhension euh, particulière. De l'étude, déjà vu reprocher Ou reprocher, peut-être pas le bon terme, mais euh,
0: des gens qui, pour qui c'était peut-être plus challengeant de leur côté Ou c'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment euh, vécu
1: et plus challengeant de leur côté tu veux dire p- par rapport aux personnes âgées avec qui oui, j'aurais travaillé Oui,
0: âgées des personnes qui peuvent être euh, plus âgées avoir un manager ou un directeur euh, plus jeune c'est une question voilà, innocente, je ne me suis pas retrouvé dans cette position là donc je me positionne je
1: non. La non, parce que justement moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est, c'est pas tellement de, de prendre le lead c'est, c'est surtout mmh. de questionner de okay. comprendre et de, de savoir ce qu'il en est et on, on peut parler de la thématique de l'âge mais de n'importe quel moi, je, je me laisse beaucoup guider par ma curiosité. Okay. Et donc, quand je, quand je travaille avec quelqu'un, mon premier réflexe, ça va surtout être de, de, de questionner, de comprendre, et, et plutôt de me connecter, plutôt d'abord créer un, un environnement de, de confiance, et après le reste, on verra par, par la suite. Et je crois que je suis plutôt analytique, donc je préfère d'abord comprendre mon environnement avant, de, avant d'agir. Ok.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as quitté Decathlon
1: bah, Surtout l'envie de, d'une fois démarrer d'une page blanche. Ça, je dirais que c'est, c'est le truc le plus important. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mmh. Donc ça, c'était présent aussi. Donc c'était un peu autour de moi. Et en fait, au, au magasin des verts, justement, ce qui m'avait frappé, c'est que quand j'ai ouvert les portes du magasin, ben, dès le premier jour, tu as eu 5000 clients qui, qui rentraient dedans. Euh, le, le concept était là, c'était acquis. Et, et donc, j'étais une fois curieux de, de, de me mettre peut-être un peu plus en difficulté et démarrer d'une, d'une page blanche. C'était surtout ça. Et puis, à côté de ça, l'évolution à ce moment-là, c'était d'aller travailler peut-être au service de, de, dans, dans des bureaux plus au contact direct euh, mmh. du client, peut-être un, un aspect manuel qui disparaîtrait aussi un peu. Euh, il faut savoir qu'en tant que euh, directeur aussi, moi je passais des heures en magasin à, à aligner des chaussures pour avoir des bons rayons, ou des... <rire> c'est, c'est quelque chose que j'adore, et même ici toujours, euh, faire une, une réappro sur les fruits et légumes euh, avant une ouverture de magasin, c'est un, un plaisir que je garderai euh, toujours. Et donc voilà, oui, ce, 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 ce mix entre euh, le, le, le manuel, le rapport direct aux choses, le contact avec le client, c'est quelque chose qui m'aurait manqué, je crois.
0: Mmh. Sur le long terme, sur ouais. les 4 longues que tu aurais finalement perdu potentiellement après Ever. Donc imaginons que tu, que tu voulais évoluer par la suite, tu serais rentré dans un, un boulot peut-être plus de stratégie, de gestion, mais beaucoup moins en
1: contact. Exactement. Okay.
0: Ouais. Tu disais que, et ça c'est, c'est chouette que tu le mentionnes, je ne l'aborde pas dans tous les épisodes. Qu'est-ce qui fait que finalement, euh, on devient entrepreneur Tu disais que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils font, les membres de ta famille qui sont entrepreneurs
1: Mais donc, ici, c'est, c'est une boîte familiale qui s'appelle euh, Saï Et donc, il y, y a eu plusieurs branches. Il y a mon oncle qui s'occupait de tout ce qui était euh, barbecue, donc les barbecues, ah. <rire> le fameux stage à l'étranger. <rire> Et puis à côté de ça, il y a une autre branche, euh, plus dans tout ce qui est euh, découpe au laser métal et et déroulage, donc voilà.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a donné euh, cette fibre entrepreneuriale Vu que tu l'as mentionné, que tu disais que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, quel impact ça a dans la confiance que ça te donne euh, dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, je crois il y a une autre figure qui est assez importante, c'est, c'est mon grand-père qui a un, un peu un, un modèle aussi pour moi là, là-dedans. Et le fait d'avoir la responsabilité finale euh, d'une entreprise, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et aussi le panel, tu, tu, tu fais un peu de tout, tu, tu fais de la RH, tu fais de la stratégie et tu as une liberté totale. C'est-à-dire tu peux prendre les décisions et ça aussi c'est quelque chose qui moi me... Me parle beaucoup. La liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi.
0: Comment ça se traduit chez De Barne, la liberté
1: ben, La liberté, c'est de m'être associé avec mon meilleur pote. Ah. Donc ça veut dire que demain, j'ai une idée, ben, euh, je la mets en œuvre avec, euh, avec mon meilleur ami. Je ne dois pas aller prendre ma, ma petite mallette, mettre ma cravate et, et, et présenter un PowerPoint euh... <rire> À, à des gens qui, qui partagent peut-être pas la même vision ou qui n'ont qui pas les mêmes intérêts. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est génial. Vous connaissez depuis quand avec Julien Avec Julien, euh, avec Julien donc, on se connaît depuis qu'on est à Namur, donc depuis la première année à, à Namur. C'est là où notre amitié a, a débuté. À Et l'université, donc À l'université. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment, c'est une chose d'avoir des, des, des potes... Euh, avec qui bosser, mais il faut être sûr que ça, ça marche. Quoi. Mm-hmm. Et donc là, on a eu le luxe de pouvoir bosser ensemble dans le même magasin au Decathlon d'Anderlecht, et en fait, on voyait qu'on avait une affinité euh, dès le début. Une affinité, et puis aussi une exigence. Euh, on, on se retrouvait dans, dans notre exigence. Moi, je suis assez exigeant avec moi-même, et donc euh, de pouvoir travailler en, en totale confiance avec quelqu'un comme ça, qui partage cette exigence aussi, c'est, c'est un des... Des fondements, je crois, du, qui, qui fait que notre relation euh, fonctionne aussi bien. Quoi. Ça se traduit comment euh, d'être exigeant avec toi-même Ça se traduit comment Je crois que je suis fort axé sur le futur, quoi, mm-hmm. et, et pas tellement sur le passé. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est l'auto-valorisation. Dès que quelque chose était fait, je me dis, ok, mais quelle est la prochaine étape Qu'est-ce que je peux améliorer plutôt que se satisfaire de ce qui est déjà mis en place. C'est une différence de se satisfaire et juste de prendre le temps de se féliciter.
0: Exactement, peut complètement se féliciter et puis reconnaître que ça peut être amélioré et me prendre de l'énergie
1: pour l'améliorer. Exactement. Prendre
0: le temps de reconnaître que ce qu'on a fait est une, une victoire en soi, euh, c'est aussi important pour l'évolution. Pour Exactement.
1: Et, et ça, c'est un outil que j'ai développé, c'est de, de prendre le temps de, de réfléchir en arrière. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai fait Ici et surtout quand je sens que la, la pression monte par rapport aux échéances à venir, ben, ben pour se soulager un peu de ça, c'est de regarder en arrière. Ok, mais sur les trois derniers mois, quelles sont les réussites Et là, souvent, c'est, c'est, c'est lié à ce que, ce que j'ai fait dans, dans l'entreprise. Donc voilà. Et, et d'ailleurs, c'est avec une coach. Donc c'est, il y a deux ans, une coach que j'ai vu cinq, six fois et qui me disait oui, mais ici, tu étais en train de me parler de tous les projets à venir. Et est-ce que tu es au courant que tu viens d'ouvrir un magasin Et est-ce que tu es fier de, de cette ouverture Et je dis « Oui, bon, voilà, le magasin, c'est fait, mais bon, j'ai envie de... » Et donc, euh, ouais, ça, ça a été un, un chouette apprentissage. Et concrètement, comment cet apprentissage se met en pratique Tu te le rappelles Oui, je me le rappelle. C'est, euh, en fait, moi, je coûte beaucoup mes tripes, mon ventre, si tu veux. Et quand, quand je sens que c'est, c'est noué, c'est, mmh. tu pourrais le prendre comme un petit moment euh, méditatif. C'est de se dire, ok, faire un peu le topo de ce dont je suis fier, de l'année écoulée ou des, des mois écoulés pour, euh, pour lâcher tout ça. Et Julien, il est comment par rapport à ça ouais Ça, tu devrais, lui poser, <rire> tu devrais lui poser la question.
0: Ce que je veux dire par là, est-ce que vous partagez ce trait d'être tourné, je dirais, par nature peut-être vers l'avenir et, et moins vers le passé mm-hmm. Ou il va être capable de, de faire une petite tape dans le dos écoute euh, quand on souffle un coup, on a quand même, on a quand même fait ça, c'est, c'est quand même pas mal
1: Ah ouais, non. Là-dessus, il est, il est pareil. Ok. Donc, <rire> euh... Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est le jeu aussi. Ouais. Donc dès, dès qu'on est ensemble, on est en train de brainstormer et de, de réfléchir à ce qui peut être fait. Et puis aussi, il y, y a cette curiosité. On, on va être dans un restaurant, on est en train de manger, et puis tout à coup, on commence à réfléchir à quel est le, le business, comment est-ce que ça fonctionne, où s'inspirer de choses qu'on pourrait reprendre chez nous donc ça c'est un jeu qu'on fait souvent, essayer de comprendre comment fonctionne une, une société ou un, ou un service donc, euh, donc voilà
0: Du coup, super match chez Decathlon mm-hmm. Tu réalises en plus d'être ton meilleur pote, vous partagez une manière de fonctionner, qui a une certaine affinité, que ça fonctionne mm-hmm. La liberté est importante pour toi, ouais. tu veux commencer d'une page blanche Du coup tu commences d'une page blanche, comment ça se met en place l'idée de lancer de Barnes
1: alors ça, c'est, c'est la partie la plus, la plus compliquée, je trouve. Parce qu'à un moment donné, avec Julien, après ouais, plus ou moins trois ans et demi chez Decathlon, on commence à se dire qu'on serait quand même chaud de lancer quelque chose ensemble. Donc ça, c'est le point de départ. Moi, je n'ai pas eu le projet en me disant, euh, je vais chercher quelqu'un pour le réaliser. J'ai mmh. trouvé la personne et je me suis dit, bon, euh, on s'est trouvé plutôt. Et on s'est dit, bon, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire quoi et donc, le point d'entrée, c'est qu'on voulait faire quelque chose qui avait un, un attrait avec l'écologie. Ça, c'était euh, c'est vague, mais c'était le, le point d'entrée. Et en fait, on a, à un moment donné, on a réfléchi à faire une plateforme d'e-commerce qui regroupait les, les commerces durables à Bruxelles. Mmh. Au moment où on a décidé d'arrêter chez Decathlon, c'était ça l'idée mmh. Et ensuite, ça, ça a shifté. En fait, euh, un jour, on s'est mis au, au bar du, du matin. On a chacun pris une page blanche et on s'est dit, bon, on est parti de notre quotidien en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de retrouver au quotidien dans notre métier Et donc là, euh, on a noté euh, être au contact du produit, donc plutôt des, des, des produits que des services, travailler avec des grandes équipes, au contact des, des producteurs... Être au contact du client final aussi. Enfin bref, on a fait un, un listing, je crois qu'on avait chacun une, une vingtaine ou une trentaine de points. Et puis c'est en partant de ça, petit à petit, que cette idée est, est venue de démarrer un, un marché couvert à Bruxelles. Vous aviez une inspiration de base Tout à fait. Donc il y avait le marché des tanneurs. Mmh. Je vois. C'était, euh, c'était une période, c'était incroyable quoi, parce que devant, euh, devant le magasin, tu avais une file. Les week-ends qui allaient euh, en rue, ils ouvraient les volets, ils faisaient rentrer euh, une salve de clients, ils, ils refermaient, ils écoulaient la clientèle, ils réouvraient. Donc tu voyais qu'il y avait une demande incroyable par rapport à ça. Et donc en voyant ça et en prenant cette liste de choses qu'on voulait retrouver, bah, ça, ça cochait un peu euh, toutes les cases. Quoi. Est-ce que tu peux nous décrire le concept du coup, que vous avez lancé alors, bah le concept, c'est de, de, de présenter des produits issus d'une agriculture durable avec un minimum d'emballage. Quoi. Donc plutôt en, en marché couvert, c'est, c'est aussi simple que ça. Et puis le dernier élément crucial que j'ajouterais, c'est faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde.
0: Ok. J'aimerais revenir sur les différents points. Mm-hmm. Justement,
1: je te l'avais dit au début, euh, sur les
0: termes, pour euh, qu'on puisse s'imprégner de ce que ça veut dire. Quand tu dis « issu d'une agriculture durable ouais. », comment tu le décrirais Qu'est-ce qui fait
1: une agriculture durable et ici, comme souvent, moi, ça passe surtout par les, les personnes. Et donc, c'est des gens qui sont passionnés par la nature. Où il y a cette notion de vouloir produire de manière durable. Et pour moi, durable, c'est voilà. Si on duplique notre comportement pendant 1000 ans, est-ce que c'est euh, soutenable ou pas Parce qu'évidemment, dans la durabilité, tu, tu as plein de gradations. Oui, tu as un spectre. Ouais, et de l'autre côté, tu as cet élément d'accessibilité qui parfois euh, peut faire en sorte que tu dois prendre des décisions par rapport à, à ce spectre. Mais donc voilà, ça passe avant tout par ça, avant tout par des, des rencontres et sentir quels sont les éléments motivationnels des gens par rapport à leur propre production et puis euh, aller visiter leur, leur production aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on passe surtout par la motivation C'est parce que nous, on n'a au départ aucune expertise en matière agricole. Moi, j'ai pas de formation. J'ai ouais. euh, étudié le droit, j'ai vu. J'ai étudié le droit, donc rien à voir avec ça. Donc, ça passait surtout par ça, un peu comme du recrutement. Tu vois, c'est de, de voir, de, de, de parler avec les gens et puis de voir à quel point ils sont, ils sincères ou si tu ressens la démarche euh, sincère. Et puis ici, maintenant, on est allé plus loin. On commence à produire nous-mêmes. Oui, j'ai appris ça. Justement pour pouvoir avoir aussi un peu une expertise technique pour savoir okay, quel, est, quel est le type d'agriculture que nous on a envie de, de promouvoir. Parce que ça pour moi c'est, c'est crucial, c'est l'aspect concret du projet. Et en fait au fur et à mesure que j'avance dans le temps, au plus j'arrive à comprendre ben voilà, quels, quels sont les enjeux du, du marché, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et quel est l'impact qu'on peut avoir sur la, la production en Belgique. Quoi. Donc on revient euh, si c'est en arrière,
0: vous avez cette idée, vous
1: voyez le concept du marché des tanneurs, mm-hmm.
0: tu m'expliques le pitch de Barnes. comment vous vous lancez Concrètement
1: ben Donc, à ce moment-là, le premier enjeu, c'était de trouver un bâtiment. Mm-hmm. Et là, on a, eu, euh, on a eu quand même pas mal de chance, parce que euh, en questionnant les, les gens autour de nous qui avaient déjà fait l'exercice, ils, ils nous disaient « Voilà, compte un an pour trouver ton bâtiment. » Et puis là, on est tombé sur le bâtiment à Eterbeek, qui mm-hmm. est euh, dans une petite cour intérieure, yes. donc euh, pas pignon sur rue. C'est vrai. Et ça, c'était notre chance parce qu'on est sur une surface de 700 mètres carrés. Et le problème, quand tu as deux jeunes gars qui se lancent, des surfaces de 700 mètres carrés à Bruxelles, habituellement, tu es en concurrence avec les retailers classiques. Quoi. Donc, autant te dire que tu as très peu de chances de, de remporter la mise. Et là, comme il y avait cette, cette cour intérieure et la visibilité n'était pas bonne, personne n'en voulait de okay. ce bâtiment.
0: Pour un peu visualiser, du coup, c'est à la place saint pierre que euh, oui. C'est sur la place et vous avez une sorte d'arche qu'il faut euh, traverser qui fait 4-5 mètres mm-hmm. puis on arrive sur une cour euh, qui euh, fait office un peu de parking il euh, y a aussi un magasin de vélo maintenant Exactement. et puis au fond il y a euh, de barnes et donc là-dessus vous n'aviez pas
1: de concurrence non on n'avait pas de concurrence et d'ailleurs heureusement parce que en fait c'est le locataire euh, qui était Nicolas donc le distributeur de vin qui okay. fonctionne sur des plus petites surfaces normalement de 150 mètres carrés qui voulait bouger de l'endroit au début il demandait un pas de porte de, de 300 000 euros Ok, tu peux expliquer ce que c'est un pas de porte Un pas de porte, c'est un peu l'opportunité de clientèle que tu as que sur place, et donc quand tu es un commerçant et tu reprends la place d'un autre commerçant, bah, tu, tu reprends cette op- opportunité. C'est ton, c'est ton fonds de commerce Oui, bon, 300 000 euros c'était, c'était énorme et un PA pour nous, et donc nous on y allait au bluff, mmh. donc on a été sur place et on a offert une enveloppe de 15 000 euros. <rire> et dans l'enveloppe de 15 000 euros on demandait si on pouvait reprendre un vieux Clark et, et 500 palettes et, et ça a fonctionné il y a aussi une part de chance évidemment parce ouais. que t'as quand même passé à 5% du prix annoncé quoi. ouais exactement <rire> personne n'en <rire> voulait
0: c'est tellement là parce que d'un autre côté il n'arrivait pas à le, à le vendre son fonds de commerce ouais. comme quoi n'hésitez jamais à
1: négocier <rire> <rire> exactement ça, ça c'est bien à retenir euh... et donc continuez. Ouais. On trouve ce bâtiment. Ouais. Et alors, la, la, la prochaine étape, c'est euh, évidemment d'avoir un assortiment. Mmh. Et donc, euh, il faut remplir ton magasin. Et là, on a l'avantage d'avoir un troisième actionnaire qui n'est pas actif dans la société, mais qui, lui, euh, connaît bien le, le domaine du bio, qui travaillait chez, euh, chez un distributeur interbio avec qui on travaille, euh, on travaille encore toujours et euh, qui m'a donné des conseils sur les bons fournisseurs. Moi, de mon côté, j'ai fait ma recherche aussi. Et donc, pendant trois mois, j'ai, j'ai rencontré euh, un nombre incalculable de, de, de fournisseurs et, et, et fait des, des interviews, été visiter des projets. Et donc, en, en, en trois mois de temps, j'ai pu développer la gamme. Et puis, avec ça, ben, on a pu voir aussi quel est notre positionnement en prix parce qu'on avait fait notre plan financier. Je dirais que ça, c'est un peu notre, notre force. On l'a pris chez Decathlon, mais on l'a de manière naturelle. On aime bien chiffrer les choses, mm-hmm. euh, ce qui nous a permis aussi de, d'obtenir un crédit à la banque euh, assez facilement. Pour la petite histoire, Julien et moi, on a chacun mis 30 000 euros. C'est ça que j'allais te demander. Oui,
0: au début. Ok, donc c'est vrai que c'est un investissement de base assez, euh, assez limité, finalement, pour ah, un ouais. tel projet. Donc 30 000 chacun. Euh, le troisième et tu me disais, l'agriculteur ou distributeur ou distributeur
1: pas... Alors, il est euh, agriculteur okay. et il travaillait chez un distributeur okay. aussi. Ouais, donc, les, les deux mots ont été cités. Il a mis également des billes dedans Oui. Donc, lui, il a mis... Donc, Julien et moi, on a mis euh, chacun 30 000 euros. Et lui a mis euh, 15 000 euros. Donc, les actions... Euh, Julien a 40 des actions. Moi, j'ai 40 des actions. Et, et Henri a à 20 des actions. Ok.
0: Et donc ici, euh, petit aparté aussi. Donc, ce que je sais parce que c'est pas... Euh c'est pas secret, vous avez toujours, allez, cette répartition des parts est toujours euh, la même. Vous n'avez pas levé Exactement. d'autres fonds. Ouais. Donc vous êtes parti, euh, comme on dit en anglais, sur euh, du bootstrap, donc les, les fonds propres. Ce choix-là, c'est un choix en général, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients dans les deux. Mm-hmm. L'avantage, tu parlais beaucoup de liberté Exactement. au début, euh, de décider avec ton meilleur pote de comment tu fais évoluer euh, l'entreprise. Et donc ça, c'est sûr que dans ce cas de figure-là de, de fonds propres, eh bien, euh, tu as la main pour décider la direction dans laquelle va ton entreprise ce qui peut être plus euh, compliqué, mais ça, encore une fois, ça dépend toujours de tes objectifs, c'est ta croissance. Mmh. Et souvent, on lève des fonds pour financer sa croissance, Exactement. pour euh, croître plus vite. Et c'est souvent un débat entre, finalement, la croissance versus la rentabilité. Il y a pas mal de boîtes qui vont euh, lever des fonds pour croître vite, pour atteindre la rentabilité 5, 7, 10 ans plus tard. Vous, vous avez le, fait le pari de jouer les fonds propres, oui. donc j'imagine, avec un enjeu de rentabilité à atteindre assez tôt dans mmh. l'exercice. Et donc, vous avez pris, j'imagine... Une autre approche de financement, mais tu l'as cité, c'est que quand tu veux te financer, mais que tu ne veux pas libérer d'autre part à d'autres personnes, tu fais des emprunts. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait du coup Oui. Tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé
1: bah Donc ici, euh, en gros, la banque te demande de mettre 30% en propre. Et donc ici, sur un magasin, tu vas mettre, disons qu'un magasin te coûte 400 000 euros. Toi, tu vas mettre... Euh, 220. Oui, Exactement. Et le, le reste, c'est la banque qui, qui va le mettre et tu vas devoir rembourser ça. Euh... Ok. Et donc, voilà. Mais là, tu disais, prenons l'exemple que c'est 400 000 euros. Ça, j'imagine que
0: c'est peut-être que ça vous coûte maintenant. Vous commencez là-bas. Donc, je suis, je suis un peu dans les détails mais pour me projeter là-dedans, mm-hmm. vous avez euh, 15 000 euros pour acheter le, le pas de porte, euh, fonds de commerce. Mm-hmm. Euh, vous devez faire vos premiers deals avec vos fournisseurs. Ouais. Vous devez faire des travaux. Ouais. Combien ça vous coûte de lancer ce premier magasin
1: Là, je crois que ça nous a coûté... Les, les, les travaux... Bon, ici, maintenant, les travaux, quand on rentre dans un bâtiment, ça nous coûte au minimum 100 000 balles. Ouais. Euh, je crois que sur le premier magasin, la facture, elle était de 36 000 euros.
0: Ah ouais, quand même Vous donc, avez réussi à... Donc,
1: oui, on a, on a retourné euh, chaque euro. D'ailleurs, euh, c'est là où on a commencé. J'avais contacté... Quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez Decathlon, on a commencé à confectionner nos propres meubles avec, euh, avec des matériaux réutilisés. Donc on a, on a vraiment bricolé notre premier magasin, mais d'ailleurs on continue à bricoler nos magasins. Mais donc oui, c'était, c'était ça. Et puis alors, le gros avantage, c'est qu'on ne devait pas payer notre stock. Le stock, tu dois le payer à 30 jours. C'est ça que je vais te demander. ok et donc, euh, sans ça, euh, on n'aurait pas su, su se lancer. Donc, le challenge. Tu prends ce pari-là, quoi. Oui, tu prends ce pari-là. Le challenge, c'est euh, fais en sorte que tu vends ta marchandise. Et en fait, nous, on avait calculé que euh, allez, pendant, pendant deux mois, on pouvait avoir beaucoup de pertes. Parce que ça, c'est autre chose aussi. Hein. C'est euh, en matière d'alimentaire. Ton argent part en fumée devant tes yeux si tu n'arrives pas à vendre ce que tu as en okay. magasin. Le plus grand pari chez nous, c'est que sur les fruits et légumes, c'est 200 mètres carrés de fruits et légumes. Donc avant de commencer à, à Eterbeek, je travaillais chez Biocap, où, où là, euh, les, les fruits et légumes, ça doit représenter, je ne sais pas moi, c'est 50 mètres carrés ou, ou même pas. Et quand j'expliquais qu'on allait faire des fruits et légumes sur 200 mètres carrés, il me demandait, voilà, est-ce que tu est-ce que es bien sûr de te vouloir faire ça okay. est-ce, est-ce que tu es conscient des volumes qu'il faut pouvoir faire à, à ce moment-là Donc Ce qui est intéressant, c'est que tu as testé le boulot dans un
0: autre cadre avant de lancer. Exactement. Ok. Vous, êtes, vous l'avez fait à deux non. Euh,
1: oui, Julien l'a fait dans,
0: dans un autre magasin
1: euh,
0: aussi. Ouais. Je prends le temps parce que je trouve ça très intéressant de de clarifier ce processus parce qu'on pourrait se contenter de, voilà, on s'est rencontré avec, euh, avec mon pote, on a lancé ce projet, on a chacun mis de l'argent, on a ouvert le premier magasin et c'est réglé. Ça m'intéresse de voir euh, les galères aussi un petit peu. Donc euh, tu te projettes, tu te dis, bah, ça c'est quand même, je pense quand même, une réflexion euh, pas bête de dire, bah, on va tester euh, ce que ça représente, comprendre mm-hmm. le modèle, comprendre la clientèle comprendre les enjeux. Parce que j'imagine quand tu discutes chez Biocap, tu comprends les, les, les challenges de, de ton employeur Et C'était quoi comme challenge qu'eux
1: Mais Par exemple, quand j'allais là, ça me permettait aussi un peu de, de comprendre tous les process opérationnels, les changements de prix, euh, les réceptions, les, les, la gestion d'un comptoir fromage. Parce que faire de la mise en rayon, c'est une chose, mais après, travailler à un comptoir fromage, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde dès, dès, <rire> dès le premier jour aussi les installations qui étaient nécessaires, euh, les chambres froides, quels produits tu conserves vous, quelles sont les températures qu'il faut pouvoir garantir, donc euh, plein d'aspects euh, techniques. Après sur le, le plan financier, l'avantage chez Decathlon c'est que nous tous les mois on avait un compte d'exploitation, mmh. Donc c'est-à-dire un compte qui reprend tes rentrées et ensuite toute ta structure de frais. Ouais. Et donc ça c'est un exercice qui nous a permis de faire la même chose pour le magasin, euh, notre premier magasin. Et donc si tu veux, toutes les lignes de frais d'un magasin, on les avait déjà. Maintenant c'était à nous de les remplir en allant faire des suppositions sur, euh, sur le marché. Et donc je dirais qu'une des lignes les plus importantes et les plus difficiles, c'est la première ligne, c'est ton chiffre d'affaires. Et donc là, on a été devant des magasins où on a compté le nombre de clients qui, qui rentraient. Euh... <rire> on a fait plein d'interviews. Euh, je me suis retrouvé, enfin, même, je, je, rentre, je rentrais dans un délai. Euh, je demandais si je pouvais parler au, au directeur du, du magasin et puis je lui posais des, des questions en disant voilà, euh, je vais ouvrir mon magasin. En fait, on s'attend à se faire remballer à chaque fois et la plupart du temps, les, les gens ouais. nous, nous partagent l'information. Délaise facilement, te, ils partageaient le. Oui, mais. mais, mais Aller, tous les retailers classiques, même, même d'autres acteurs dans le bio. Parce que pour moi, le, l'enjeu, c'était un peu d'avoir une idée du panier moyen mmh. à ce moment-là. Et une fois que tu as le panier moyen, bah, tu t'estimes le nombre de clients qui, qui vont rentrer dans ton magasin et puis tu as ton, ton chiffre d'affaires. Quoi.
0: Euh, je reprends sur le, le, le panier moyen, justement. Ouais. C'était quoi comme genre de chiffre qu'on te donnait quand on était dans l'interview interviews
1: alors, ici, le panier moyen, on l'avait surestimé. Donc, on me donnait un panier moyen entre 35 et, et 40 euros. Ouais. Et, et par contre, le, le flux client, je l'ai sous-estimé. OK. Et donc, l'équation finale était bonne. Donc, ouais. euh, <rire> d'ailleurs, le, 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 le premier week-end, ce, ce flux client, ça a été. C'est, c'est, ça reste un des plus beaux moments. C'est euh, l'ouverture du magasin et. Et, et à 10h du mat, il y avait déjà 40 clients qui attendaient dehors. Et d'ailleurs, on, a, on avait prévu un stock pour tout le week-end. Donc, on ouvrait le vendredi et on avait du stock jusqu'au au dimanche. Mm-hmm. Et, et dès le vendredi, euh, on n'avait plus rien. Quoi. On a été, été pillé. Wow. Et ça, mais pff, c'est, c'est... investi tellement d'énergie. Et, et, et la veille aussi, tu es préoccupé. Je me rappelle encore le, le, le père de Julien qui nous regarde en disant « Les gars, vous êtes sûrs que vous allez savoir vendre autant de, autant de carottes ?» En fait, il le demandait même à Henri, tu vois, il n'osait pas nous poser la question. Henri étant le troisième. Le troisième, est-ce que tu es sûr qu'ils vont réussir à à, à vendre tout ça Donc, tu as 'as quand même une une bonne appréhension avant avant ce jour-là. Et puis, le jour J, c'était du du pur plaisir de voir autant de monde en magasin. C'était incroyable. Juste petit aparté au cas où, même si je pense que c'est assez clair, mais donc, panier moyen,
0: c'est finalement les dépenses moyennes qu'un client. Bah dans votre cas, dans, au niveau retail, euh, du coup, euh, Grand Surface va, va dépenser euh, lors, lorsqu'il fait ses courses. Et le flux, bah, c'est le nombre de personnes, pour que ce soit clair. Et donc, tu multiplies l'un par l'autre et normalement, tu t'estimes euh, le chiffre d'affaires que tu vas
1: faire. Et donc, vous vous lancez. Comment vous aviez géré la com euh, pré-lancement Alors, par rapport à ça aussi, bah, comme tu as un budget assez réduit, euh, on a surtout tablé sur les réseaux sociaux. Et puis, à côté de ça, c'est là où le réseau est aussi euh, intéressant. Il y avait la sœur d'un, d'un pote qui justement euh, faisait le relais avec la presse mmh. et qui nous a fait un tarif, qui a dit euh, un tarif euh, d'ami. Voilà, pour 1500 euros, je veux bien me lancer sur cette mission de, de faire connaître euh, de Barne. Et à mon avis, je, je peux vous attirer cinq journalistes pour l'ouverture. Et en fait, il n'y a pas eu cinq journalistes, il y a eu 25 journalistes. Wow. Et donc, on a eu un, un énorme buzz à, à ce moment-là et donc euh, ça, ça nous a permis à, à, à nous faire connaître. Et puis, par contre, quand on ouvre un magasin, donc c'est physique, l'élément le plus impactant pour se faire connaître, c'est tout simplement d'afficher sur place qu'on va ouvrir un marché bio. Ok. Et donc après, on a fait des enquêtes, on a demandé à nos clients, ben, qu'est-ce qui fait que vous avez appris à connaître Debarne C'est ça qui est le plus impactant. Donc bêtement, une affiche, c'est le truc qui fonctionne le mieux. Et donc ici, maintenant, quand on ouvre un magasin, la première chose qu'on fait, c'est de taper une énorme affiche en disant, ben voilà, telle date, euh, on ouvre nos portes, et, et c'est ce qui est de loin le plus efficace.
0: Et ben, du coup, cette ouverture, ok, le vendredi soir, vous n'aviez plus rien. Vous aviez engagé du monde pour l'ouverture, ou c'était vous deux, vos parents, vos amis euh... À la caisse euh...
1: on, était, donc on était à 7 pour ce premier, euh, ce premier magasin. Mais bon, euh, ouais, avec le, le succès, on n'a pas eu le temps de, de recruter. Donc il y a des cousins, des cousines qui sont venus <rire> aider euh, euh, nos femmes. Euh, nos femmes aidaient. Je vois encore la, la femme de Julien qui était euh, euh, sur le point d'accoucher à, à la caisse euh, <rire> en train de nous aider. Enfin, c'est, c'est une. Oui, tu, tu solutionnes, tu as besoin de bras et donc euh, tu regardes autour de toi qui, qui est chaud de t'aider et, et vraiment c'était, euh, ouais, c'était une chouette période c'est intense et, et je crois que quand tu lances ton projet c'est, c'est, c'est une chance énorme de voir que ça fonctionne bien, tu parlais tout à l'heure de, de la rentabilité mm-hmm. bah, et tu que dès le premier mois on était rentable okay. donc avec Julien on s'était préparé mentalement à ne pas se payer de salaire pendant un certain temps, voire même pendant une année et en fait dès le premier mois tout On n'a jamais été confronté à à ces problématiques-là. Donc oui, c'était beaucoup de travail parce que je dirais qu'une journée type, euh, on bossait de 9h du mat' jusqu'à... C'était un jour sur deux en fait. Euh, Le jour des commandes, on bossait jusqu'à 10h30, 11h et puis le jour des livraisons parce qu'on faisait les livraisons le soir là on bossait souvent jusqu'à minuit et demi, euh, une heure et puis on recommençait le lendemain à, à 9h du mat
0: Les livraisons, tu veux dire récupérer la marchandise qui arrivait
1: Oui, <rire> réceptionner la marchandise donc là c'était pas l'équipe qui le faisait c'était Julien et moi, euh, enfin un soir sur deux où, où on s'en occupait mais c'était tellement pris dans l'euphorie du moment et dans, et dans le fait que ça marche que je l'ai pas du tout vécu comme un, un moment euh, dur quoi
0: C'est quoi tes lignes de coût Tu disais voilà c'était rentable On en
1: parlait au début, tu avais eu l'habitude de le faire chaque mois chez Decathlon.
0: Mais concrètement, un mois classique dans un magasin euh, euh, Barnes, c'est quoi que tu tu vois dans dans les lignes
1: Alors, première ligne, évidemment, le le chiffre d'affaires, les rentrées. Ensuite, tu as ta marge. Tu enlèves de ça tous les achats et tous les achats qui sont liés euh, directement à tes produits, comme, euh, comme les emballages. Ensuite, après ça, tu enlèves les frais généraux. Donc les frais généraux, les gros postes, ça va être ton loyer, ça va être ton électricité, ton eau et les grosses dépenses euh, en magasin. Et après, tu enlèves euh, tes frais de personnel. Alors nous, dans notre business, c'est un élément qui est très conséquent. Mm-hmm. Euh, il faut beaucoup de personnes qui travaillent dans, dans un magasin. Et puis, après ça, tu vas enlever les amortissements, les frais financiers et puis à la fin, tu as ton résultat.
0: Aucun amortissement, typiquement. Euh... Bah, je donc achètes du matériel en général, ça va, disons que ça te coûte 100 000 euros, eh ben, comptablement, euh, ce n'est pas 100 000 euros sur la période durant laquelle tu l'as acheté. Donc si tu l'achètes en janvier, tu vas pas mettre 100 000 euros comptablement sur ce mois, c'est que tu l'étales. Et en fonction du type de matériel, ça peut être 3, 5, 10 ans, l'immobilier c'est beaucoup plus. Et ben, je sais que tu étais ok de me partager les, les chiffres publics et non. Je sais pas si euh, les l'ordre de grandeur d'un, allez, d'un chiffre d'affaires et des coûts d'un mois, tu es ok de le partager
1: ben ça je préfère le garder pour moi mmh. parce que c'est un peu ta recette secrète ouais. si tu veux comme, euh, comme par rapport à la marge que tu prends et, et c'est une thématique intéressante aussi hein, sur quelle information que tu divulgues à l'extérieur mmh. et ici c'est plus euh, ouais, par rapport à la concurrence mais d'avoir ton petit mix à toi, ton mix produit aussi c'est ce qui nous permet de, de, de coexister dans un secteur qui se consolide souvent avec des, des pouvoirs financiers euh, qui sont plus importants que ce que nous on a, parce que nous, euh, c'est Julien, Henri et, et moi, donc c'est, c'est avec les fruits de la société qu'on finance notre croissance, là où il y a pas mal de nos concurrents, où il y a des fonds d'investissement derrière et tout ça. Et donc nous, notre manière de coexister dans, dans ce secteur-là, c'est d'être, d'être différenciant, d'être innovant, et donc, nos petites recettes secrètes, on, on les garde pour nous.
0: C'est quoi les chiffres publics du coup que tu es OK de partager Tu m'avais dit que ça, il n'y avait pas de souci.
1: Bah, ici, c'est au niveau du chiffre d'affaires. Donc mmh. là, maintenant, on a une société qui fait 28 millions de, de chiffres d'affaires. OK. Et donc, voilà.
0: C'est OK, je me contenterai de ces chiffres, ça va <rire> oui. très bien. Mais, c'est pas mal, tu mentionnais le secteur, c'est un sujet que je voulais, je voulais aborder. Donc, en effet, euh, quand j'en parlais avec Tom, justement, euh, mon colloque, il m'expliquait qu'il y a, comme tu dis, une consolidation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par consolidation C'est en général quand. Euh, des acteurs vont racheter d'autres acteurs. En général, les plus gros vont racheter des plus petits. Et donc, euh, tu vas avoir euh, certaines épiceries locales euh, ou magasins qui vont être rachetés par un grand groupe ou même des groupes qui vont être rachetés par des plus gros groupes. Je ne connais pas bien du coup ce secteur-là. C'est qui les grands acteurs en Belgique et quel est euh, un peu l'écosystème dans lequel vous évoluez quoi. Quels sont les enjeux à ce niveau-là
1: mais donc, les, les grands acteurs en Belgique, et, et je vais plutôt parler du, du réseau spécialisé euh, en bio, en fait, tu as peu de chaînes en Belgique spécialisées en bio. Tu as Farm, mm-hmm. tu as Sequoia, mm-hmm. tu as les Biocap, et ça, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Tu sais, ils sont bon, combien Et tu as les EcoPlaza, oui, souvent, c'est des chaînes entre 10 et 15 magasins. Okay. Et donc, voilà. Et en fait, ici, il y a un acteur hollandais, UDA, par exemple, Enfin, et tu as les bioplanètes évidemment aussi mmh. et en fait tu as cet acteur hollandais qui est arrivé, qui a fusionné entre guillemets avec les, les farms et aussi mmh. avec une, une centrale d'achat biofraîche, qui devient vraiment un, un gros acteur tu as les bioplanètes, qui devient un gros acteur aussi, et puis voilà et, et à côté de ça tu as des, des plus petits acteurs comme, euh, comme nous et donc, oui, c'est, c'est un enjeu. Par exemple, le, le père de Julien disait euh, souvent il faut faire un choix entre rester petit, small is beautiful, où là, tu es plus agile et c'est plus facile. Et puis, au plus tu grandis, ouais, au plus stratégiquement, bah, tu, tu, tu peux tomber dans le piège de, de, de te retrouver avec, euh, avec des grands castards et qui, et ouais, qui, qui ont un pouvoir financier différent, qui voient les choses aussi de, de, manière, de manière différente. Mais donc, voilà. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Ça, c'est de la stratégie. Et comment est-ce que tu navigues là-dedans C'est, c'est intéressant, c'est, c'est challengeant aussi, parce qu'il faut savoir ici que dans le bio, on a eu une période quand même assez compliquée. Je dirais que jusqu'à 2019, chaque année, c'était un secteur qui, qui grandissait avec des chiffres, enfin des croissances à, à double chiffre okay. chaque année. Donc, vraiment un secteur très porteur. Ensuite le début du Covid euh, ça a même été un un accélérateur et puis euh, tout à coup euh, en sortant du Covid avec la crise du pouvoir d'achat et la crise énergétique il y a eu une baisse de consommation euh, générale et donc ça ça a mis pas mal d'acteurs en difficulté et c'est là où tu as eu des des consolidations donc c'est à dire des des entreprises avec un un pouvoir financier important mais qui ont vu des opportunités et qui ont pu euh, racheter des entreprises à un moment où c'était plus compliqué pour, pour eux. Comment vous
0: avez géré euh, cette crise, vous Quels ont été les impacts euh, concrètement pour euh, le personnel, pour euh, vos, vos, vos systèmes opérationnels ben, Je dois dire que, de
1: nouveau, moi, le premier, là, le premier mot qui me vient à l'esprit, ça, ça peut paraître très bizarre, mais c'est de l'excitation, parce que c'est, c'est mille choses qu'il faut solutionner. Quoi. Et ça nous a tellement réconfortés par rapport non seulement au business qu'on avait, parce que... Ici, c'est aussi un élément, pour... c'est pour ça qu'on veut garder cet actionnariat-là, ça va beaucoup plus loin pour nous que, que simplement une entreprise. C'est vraiment avoir un, un impact sur la société, et donc il y a plein d'autres éléments autres que financiers qui comptent pour nous. Et donc de voir que le client continue à nous suivre là-dedans, parce que par exemple sur les, les filières, donc, c'est-à-dire les producteurs avec qui on travaille, nous on veut, ne on veut pas faire de concessions, et donc, à un moment donné, quand euh, tu avais cette pression parce que les clients venaient moins en magasin, bon, à Bruxelles, on était un peu plus épargné par rapport au reste de la Belgique, mais euh, en tant qu'entreprise, la tentation pourrait être grande d'aller acheter tes produits moins chers ailleurs, ailleurs. plus loin, euh, avec des conditions de travail peut-être qui sont moins transparentes. C'est quelque chose qu'on, qu'on ne fera jamais. Si, si mon entreprise n'a pas de sens, mon, mon travail n'a pas de sens pour moi. Donc, la, la vie de mon entreprise passera jamais d- devant mes valeurs. Quoi. Et donc, le fait de voir que le client... Parce qu'on a perdu très peu de, de, de clientèle. On a réussi okay. à maintenir notre, euh, notre chiffre d'affaires euh, en 2021 et 2022. Et en 2023, on fait même 30% de croissance. Donc, euh, Là, le, ça a repris. on a une super année derrière, euh, derrière le dos. Et, et le fait de voir... On a, on a un positionnement prix très accessible, mais qu'à côté de ça, ils valorisent aussi énormément le vrac, donc le fait de, de travailler sans emballage, où ils valorisent aussi énormément le lien avec les producteurs. Ça, pour moi, c'est la barre qui me, qui me parle le plus dans les reportings des enquêtes clients. C'est Est-ce que les clients nous, nous suivent dans, dans cette démarche-là et je crois que c'est le cas. Et, et qu'est-ce qui nous a rendu résilients C'est qu'à côté de ce prix et de cette qualité, sur laquelle on a toujours été très fort, il y a plein d'autres éléments qui sont valorisés par le client.
0: Ok. Ici, je trouve ça... Parce que moi, je le connais, le magasin, mais on peut-être projeté pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, on s'imagine un magasin, euh, du coup, avec euh, une déco en bois, euh, ouais. assez simple, avec euh, des allées euh, ouais, relativement grandes. Et ensuite, on a... Moi, je vois toujours comme plus ou moins trois zones, on a le frais, euh, le
1: fruit et légumes, quoi. Exactement. On a le fromage, ouais. et puis on a le vrac. Ouais. C'est ça, plus ou moins Exactement. Donc, okay. tu rentres euh, sur les fruits et légumes, sur 200 mètres carrés. Donc, c'est, ça, c'est la moitié de la surface commerciale okay. du magasin. Ensuite, tu as le friboule, ça, c'est fromage, boulangerie et, et produits laitiers. Et puis, tu as le vrac, où là, c'est vraiment des, des grands fûts de 60 litres dans lesquels tu viens piocher et, mmh. et faire tes courses en vrac, quoi.
0: Ce qui m'intéresse de creuser là c'est en parler de cette filière donc euh, j'ai eu la chance d'avoir ces, un peu ces insights par, euh, par Tom encore une fois merci à lui c'est euh, le nombre de références que vous avez mm-hmm. C'était ok qu'on en parle bien sûr il m'avait dit que voilà vous aviez euh... déjà il y a ce concept que nous on on en rigolait plus à la l'écologue parce que c'était un besoin, un produit, mais il nous a répété tellement de fois que du coup on en rigolait. Mais vous avez donc euh, moins de 500 références C'est possible
1: Alors ici, maintenant, on sera un peu plus. Okay. Je crois qu'on sera à 650 références, mais on a très très peu de références. Ouais,
0: et donc ça aussi. Donc c'est quoi une référence Une référence, c'est un produit spécifique, genre une banane, c'est... Euh, une référence. Une référence, tout simplement. Une moutarde, ça va être une référence. Si tu avais deux moutardes, ce euh, serait deux références. Mais vu qu'un besoin, un produit, vous n'avez qu'une moutarde. Exactement. Je crois qu'ici, c'est important de, de parler en ordre de grandeur par rapport à d'autres magasins. Parce mmh. qu'on pourrait dire que 650, c'est beaucoup. Ce qui me disait, c'est que pour d'autres magasins bio, on tourne par exemple autour de 2000, 2500. Une fois que des ordres de grandeur pour les auditeurs et auditrices, je ne prétends pas avoir euh, vérifié toutes ces sources-là avec euh, ces chiffres-là, donc je ne mmh. peux pas le dire, mais c'est important plus pour avoir l'idée. Comparer même à des grosses anciennes où tu vas te retrouver avec euh, des 50 000 ou plusieurs dizaines de milliers Exactement. dans un magasin. Donc on est quand même sur un ratio... Euh, bah, limite de 1 sur 100 comparé à une énorme enseigne comme un Deleuze ou Carrefour bah, j'imagine que ça ça, bon, ça fait partie de votre recette, c'est un des éléments mm-hmm. mais j'imagine que c'est un élément euh, qui est en tout cas un élément différenciant qui fait que ça fonctionne
1: Exactement, et en fait c'est, c'est ça, nous l'idée, on se concentre sur des produits ouais. qui font euh, des gros volumes et c'est ce qui nous permet de prendre peu de marge en fait l'effort au niveau des prix c'est avant tout euh, nous qui le faisons et donc, dans la sélection des produits, et c'est, c'est là-dessus où il faut bien coacher les équipes qui font rentrer les produits, les gars, quand il y a un produit qui rentre, est-ce que c'est un produit qui a un besoin récurrent et qui va se vendre beaucoup Parce que nous, on, l'idée, c'est de prendre peu de marge. Et donc, on n'a que des produits comme ça. Et c'est ça, notre modèle. Aussi, très peu de produits euh, retravaillés. Donc, si toi, tu fais tes courses et tu, tu cuisines par toi-même, tu verras que ton budget euh, en alimentation, il va chuter, mais de manière violente, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça c'est un peu une, euh, une recette qui, qui fonctionne bien et qui nous permet de coexister avec des plus grands acteurs. Je l'avais dit au début, on a parlé durable. Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire pour toi euh, bio aussi mm-hmm.
0: euh, Parce que c'est en grand sur votre site. Ouais. Euh, comme je t'ai dit, c'est un peu un mot valise. Comment toi tu le définis en tout cas Et comment ça rentre dans les valeurs de Barne
1: Alors ici, pour moi le bio, c'est un moyen de produire de manière durable. Donc moi, okay. c'est, c'est la durabilité qui passe avant tout. Et dans le bio, il y a allez, deux grosses motivations au sein de nos équipes pour travailler dans le bio. Un, c'est l'aspect santé. Mm-hmm. Et donc, euh, le fait de ne pas utiliser de, de produits chimiques dans, dans la production, c'est l'élément le, le plus important euh, par rapport à ça. Et moi, passionné de nature, l'élément, c'est la biodiversité. Ok. Et donc là aussi, le fait de ne pas utiliser de, de produits chimiques, en fait, la philosophie en bio, c'est que tu respectes ton sol, donc tu nourris le sol, tu le retravailles euh, pas trop pour que lui nourrisse la plante. Et en fait, dans le conventionnel, qu'est-ce qui se passe Beh, C'est que ces sols euh, sont malmenés et si tu veux, on y apporte plein de substrats pour pouvoir nourrir la plante euh, directement. Très bien.
0: Là-dessus, en termes de, de filière d'achat, donc comment vous vous apprévisionnez Tom expliquait que vous avez, il va être content, je l'ai, je l'ai, je l'ai cité beaucoup de fois, mix entre des grossistes oui. et aussi des fournisseurs en direct. Comment ça se, s'articule chez vous
1: Alors ici, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas en direct à chaque fois C'est aussi dans un, un souci d'efficience. Donc c'est-à-dire, l'avantage quand tu travailles avec un grossiste, c'est qu'en gros c'est un entrepôt aux, aux alentours de Bruxelles, mm-hmm. où les producteurs viennent déposer leurs produits. Et ensuite, ils sont achalandés dans un camion qui arrive directement chez toi. Donc par exemple, si dans ton camion, tu as euh, des produits de 10 producteurs différents, c'est 10 fois plus efficace que de devoir faire euh, 10 livraisons. Surtout que nous, au quotidien, une fois que tu ouvres tes portes du magasin, bah, tu es occupé avec ton client. Et donc si dans tes opérations, toutes les heures, tu dois refaire un déchargement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas, pas efficace. Donc voilà, on travaille avec euh, des grossistes pour ça. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de nos grossistes qui ont la double casquette, qui sont producteurs et grossistes, en fait. Oh, okay. Et par contre, notre travail de recherche par rapport aux filières ne s'arrête pas aux grossistes. C'est-à-dire, on lui demande d'aller visiter les projets euh, directement. Okay. Euh, Vous exemple. allez faire des visites. Ah Oui, exactement. Et l'idée, c'est aussi d'offrir la possibilité à l'ensemble de nos équipes d'aller faire ses visites donc chaque année on fait euh, une cinquantaine de visites producteurs euh, avec l'ensemble des équipes du bar tout viennent vos produits en général géographiquement parlant alors nos produits je dirais qu'il y en a la, la majeure partie des produits viennent euh, de la région autour de euh, Jean euh, okay. sur les fruits et légumes il y a une énorme partie qui, qui vient de là sur les fruits et légumes donc tous les produits de saison quand ils sont disponibles en Belgique on les prend en Belgique et puis pour le reste, on se fournit euh, que en Europe. Donc ça aussi, c'est un, un choix très tranché. On ne va pas chercher des produits ailleurs. Il y a juste trois exceptions. C'est la banane, le curcuma et le gingembre. Et pourquoi est-ce que ça, on l'a encore dans notre assortiment ben, C'est tout simplement, ça fait partie d'un, d'un des basiques. Et si on ne l'aurait pas en magasin, on, on perdrait euh, une clientèle euh, énorme. Oui. En fait, c'est un peu le choix. Soit tu décides d'avoir euh, 1000 clients par jour qui baissent drastiquement leur empreinte carbone, ou soit tu décides d'en avoir 60 par jour et qui, qui la baisse de je sais pas moi 10% de plus, mmh. euh, l'équation euh, globale reste plus impactante euh, en ayant un assortiment plus plus accessible quoi.
0: Et quel pourcentage de votre gamme en général euh, vient de vient de Belgique? Je sais que vous avez plusieurs, vous avez fruits et légumes, vous avez le, le, le vrac sec. Et
1: ben, Le chiffre exact, euh, je ne l'ai pas. En tout cas, sur les fruits et légumes, euh, c'est, c'est omniprésent. Sur tout ce qui est produits laitiers aussi, mm-hmm. c'est principalement de Belgique. Et là, je crois que tu seras sur des ratios ouais, euh, euh, aux alentours de 70%, je dirais. Et en haute saison, même plus et là la catégorie qui est où c'est moins le cas parce que c'est des produits que tu ne sais pas produire euh, en Belgique pour des raisons de météo ça c'est sur le vrac c'est ce que tu vas retrouver dans, dans les fûts mm-hmm. c'est plutôt ce qu'on appelle l'épicerie okay. et là tu as des provenances euh, d'un peu partout même si là aussi on fait un gros travail de, de sourcing justement pour les rapprocher euh, au maximum de, de la Belgique
0: il y a, y a une histoire qu'on m'a proposé de, de partager avec toi et voir si tu étais ok de, de la, la, la décortiquer c'est les noix de cajou il y a eu tout un débat autour de ça moi j'ai pas euh, plus approfondi à part me, re- me renseigner un petit peu sur le, la production que je vois qu'il peut être, créer des problèmes de santé potentiellement pour euh, des, euh, les personnes qui vont le récolter et la, et la produire quel était le débat
1: chez Barne avec les noix de cajou mais donc ici on avait un fournisseur par l'intermédiaire d'un grossiste donc le producteur était au Vietnam ok et Marine, qui était la mm-hmm. directrice du magasin de, de JET yes, ouais. à cette époque, allait faire un voyage au, au Vietnam. Et ben, pendant son voyage, elle s'est dit bah, Tu sais quoi, moi, j'ai envie d'aller visiter ce, ce projet-là et a demandé si elle pouvait aller visiter le projet. Malheureusement, ce n'était pas possible. Mais, mais on sentait qu'il n'y avait pas de garantie et pas de transparence par rapport au, au projet et puis euh, à côté de ça on a trouvé un autre projet de, on travaille avec Kasana et là il y avait une traçabilité euh... Kasana c'est un fournisseur Kasana c'est un fournisseur oui okay. d'ailleurs on va les visiter en fait on travaillait déjà avec eux sur euh, des fruits secs et, et là parlant de Tom, lui avait été les, les visiter mmh. euh, aussi il avait fait un voyage euh, c'était en, en, je sais plus s'il a été au, au Uganda, ils ont plusieurs sites ou Burkina Faso, je sais plus où il avait été d'ailleurs nous, on va y aller aussi euh, l'année prochaine, enfin dans cette année-ci, okay. au mois de mai, pour aller voir les, les filières directement, et où il y avait cette traçabilité. Et donc, on a décidé de, de basculer là-bas. Euh, le prix qu'on avait était moins attrayant, donc on achetait plus cher, mais mmh. au moins, on avait la, la traçabilité okay. du, du produit. Et ça aussi, c'est l'avantage d'avoir 650 références, c'est que tu peux vraiment espérer faire le travail pour chacune des références, moi c'est un peu mon objectif pour la fin de, 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 de ma carrière chez De Barne, c'est d'avoir une transparence sur, euh, sur chacun des produits. Et il y en a déjà beaucoup, mais il y a encore des produits sur lesquels on peut, on peut travailler. Quoi.
0: Pourquoi tu dis la fin de ta carrière chez De Barne
1: Parce que c'est, c'est, c'est faisable ah, en... Okay. En une vie, non, je okay, euh, j'envisage là. pas de... C'était pour clarifier, parce que sinon les gens vont dire <rire> « Oh quoi, la fin de la carrière ?» T'annonces <rire> bah non, à tous tes employés que tu <rire> quittes non. en
0: fait dans un podcast. Non, non, non. <rire> bah Écoute, merci d'avoir été, été plus clair là-dessus. Mais donc, pour revenir à l'histoire de notre cajou, vous en,
1: vous en offrez actuellement. Oui. Donc ça fait partie des, 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 des hors-Europe. Exactement. Okay. Mais c'est pour ça, je te dis, sur la partie épicerie, mm-hmm. maj- il y a une bonne partie des produits qui viennent... Euh, ah oui, c'est ça. C'est pour, c'est, ailleurs. pour
0: je le... m'étais resté, resté bloqué pardon sur la liste des trois... J'avais pas fait ça, le c'est lien, pour les fruits, les fruits et légumes. Excuse-moi.
1: Donc sur fruits et légumes et, et friboules, là évidemment, euh, ouais, t'es es à fond dans du belge. Okay. Et après sur ces autres produits, euh, c'est moins le cas.
0: C'est au cas par cas et c'est en fonction de la transparence. Et ça reste un choix et je, je ressens en fait que vous préférez un équilibre qui fait que dans l'ensemble on avance dans la bonne direction. Oui. Plutôt que faire des choix, je vais dire, euh, qui pourraient être plus drastiques, mais qui euh, vont... Euh, qui vont faire en sorte que soit le projet n'est pas viable. Mmh. Finalement, dans l'absolu,
1: vous allez atteindre moins de personnes. Exactement. Parce qu'imagine, imagine si on travaille qu'avec des produits belges en hiver. Mmh. Là, enfin, euh, il faut aimer le poireau et <rire> c'est, c'est, ça devient chaud. Je comprends de, de faire de faire ces courses à ce moment-là. Et d'ailleurs, cette thématique de l'accessibilité, elle est, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de consommer de manière durable demain et donc moi je m'imagine souvent un, un client qui irait euh, chez un retailer classique et, et comment est-ce qu'on peut l'attirer euh, comment est-ce qu'on peut l'attirer chez nous il y, y a une envie de, ouais, de, de chercher une solution et pas juste de, de faire ma part et de me dire ok moi, moi je suis tranquille j'ai fait mon truc je crois aussi que quand as des enfants l'envie de, de, <rire> d'offrir des conditions euh, ou une perspective d'espoir pour l'avenir elle, elle change pas mal par rapport à ça quoi
0: écoute merci d'avoir été un peu plus dans le détail sur euh, la façon euh, dont vous fonctionnez comment vous approvisionnez ce qui m'intéresse aussi c'est euh, du coup un petit peu les particularités donc on a parlé du recrutement au début donc euh, qui est pas mal et ensuite un élément que vous avez également c'est euh, les entretiens individuels ouais. tous les mois donc euh, avec euh, le manager et le collaborateur donc soit euh, vous avec euh, du coup le niveau en dessous je sais pas si vous faites les directeurs ou si les directeurs c'est fait par justement les, les, les deux project leaders qui, qui gèrent ça puis ensuite les, les directeurs de magasins font ça avec les, les managers au sein de l'équipe et puis les managers avec les, les autres travailleurs comment vous avez intégré ça donc ce concept d'entretien individuel euh, au sein du Barn Ben ça par exemple c'était
1: quelque chose que, qu'on a appris chez Decathlon et c'est vrai qu'au début c'est pas facile à implémenter parce que c'est très contre-intuitif c'est que tu prends du temps dans un métier mm-hmm. où ben, tu as très peu de temps, parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend en caisse, il y a quelqu'un qui t'attend au comptoir fromage. Je te parlais des, des frais de personnel, c'est, quelque chose, euh, c'est, c'est un frais très important. Donc de dire on va travailler deux heures avec un étudiant en train de réfléchir à ce qu'on va faire le mois prochain, c'est contre-intuitif. Et donc l'avantage, c'est qu'on l'avait vécu chez Decathlon et on voyait que ça fonctionnait très bien. Et en tout cas, nous, ça nous plaisait parce que ça nous permettait au quotidien de pouvoir prendre des initiatives et donc de pouvoir créer au quotidien, mais aussi de pouvoir partager ses frustrations.
0: Parce que donc concrètement, on se l'imagine, euh, donc, en tant qu'employé, tu as donc deux heures par, euh, par mois où tu vas pouvoir discuter euh, avec, euh, avec ton manager mm-hmm. de ton évolution au sein de barre de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. C'est ça concrètement Oui. Ok. Exactement. Et euh, vous le faites que ce soit pour un contrat étudiant de six mois mm-hmm. qu'avec un employé CDI
1: mm-hmm. Tout à fait. Ben, la durée peut varier, mais je crois que c'est au minimum une heure. Et puis, euh, en fonction des, des profils ça peut, et des besoins, et ça peut durer deux heures. Quel retour vous avez de, des employés Enfin, euh, tu as des employés euh, là-dessus ben, Ici, euh, j'ai un retour très positif et même de, de manière générale, si tu veux. Il y, y a plusieurs objectifs. Le, l'entretien individuel, si tu commences, il y a une première partie sur un ressenti du mois. où Là, c'est, c'est l'occasion de partager... Ben, euh, ses réussites, euh, ses préoccupations. Et donc ça, ça permet de créer un cadre où tu peux parler à tête, reposée des choses qui préoccupent, euh, qui préoccupent l'employé. Donc ça, je trouve un, un moment vachement important où tu es dans une écoute active et où tu peux donner accès à l'information. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est d'offrir un maximum d'accès à l'information à toutes les personnes au sein de l'entreprise. Quelles sont les informations qui sont
0: le plus souvent demandées Parce qu'ici, donc, on prend le temps de, tu prends le temps de tout m'expliquer. Enfin, oui. J'imagine que quelqu'un euh, voilà, rentre dans le projet, euh, il n'a pas directement accès à tout ça. Mm-hmm. Euh, parce que voilà, euh, l'information transite, il y a ouais. vous, puis il y a les différents magasins, les directeurs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est en général demandé
1: Ici, je je crois que dans un premier temps, c'est très terre à terre euh, par rapport à des horaires, par rapport euh, à des tâches à effectuer en magasin, des des missions, des projets au sein de de l'entreprise. Quelqu'un qui voudrait évoluer euh, au sein de de l'entreprise ou quand il y a des des grands changements, si si on change de fournisseur, ben, euh, de savoir avec qui on travaille parce que c'est, c'est ça l'avantage, on travaille avec, euh, et on recrute aussi là-dessus des, des gens qui sont plutôt passionnés par mm-hmm. euh, l'élément de, de durabilité. Donc euh, par exemple, euh, on, on démarre l'e-commerce, Mais pourquoi est-ce qu'on démarre cet e-commerce quelles, quelles sont les raisons euh, Et donc oui, il c'est, c'est, y a vraiment de tout en fait. Ok. Pourquoi on démarre l'e-commerce Du coup, j'en profite. Pour jouer, dans un premier temps. Donc, okay. euh, ici, de l'envie d'une fois démarrer un, un nouveau projet, justement. C'était avec un directeur de magasin, Martin, mm-hmm. qui me disait, bah, voilà, euh, ici, en magasin, ça fait euh, un peu plus d'un an que je suis directeur. J'aimerais bien tenter une... Euh, une nouvelle aventure, et est-ce qu'on tenterait, euh, on tenterait pas ça Et puis on n'y a pas réfléchi beaucoup plus que ça, tout en sachant évidemment qu'avec le comportement d'achat des gens qui changent, par exemple dans le textile, c'est ce qu'on a vu hein, le, le nombre de personnes maintenant qui, qui font leurs achats en ligne a explosé, bah, je trouve ça intéressant d'aller tâter le terrain et surtout moi j'aime bien apprendre plutôt qu'avoir une approche théorique, j'aime bien faire et donc voilà, là aussi c'est un laboratoire où on peut tester ça, et de nouveau où on peut jouer et où on peut s'amuser. Euh, à ce moment-là c'était avec Martin, et puis ça a été avec Tom justement, qui a fort développé l'activité euh, l'année passée. C'est quoi le challenge actuel là-dessus Par
0: exemple, ou les enjeux ou les, 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 les trucs que vous essayez de régler qui ne fonctionnent pas hyper bien
1: Alors, ici, l'enjeu le plus important, je dirais, c'est au niveau du picking c'est de s'assurer Donc, la que. La récupération. Des ma... Donc, la collecte en magasin. La collecte en magasin oui. le, le client place sa commande et puis nous, on va directement récolter les, les produits en, en magasin. Et donc, euh, le plus gros enjeu avec, euh, avec les équipes, il y a énormément de personnes, on veut, on veut travailler sur la, la polyvalence, ben c'est, c'est un, un nouveau process en magasin. Parfois, ce n'est pas évident. Hein, quand quand tu es dans le rush, tu peux vite oublier un produit. En plus, euh, nous, le service client, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on, on va vraiment aller chercher la, la perfection par rapport à ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un service, mais qui est magnifique, avant de réellement aller communiquer dessus. Pour l'instant, on reste assez timide euh, au niveau de la communication. Et malgré ça, le truc explose. La semaine passée, on a, on a battu notre corps. Ah. Et, et, et donc, ai même parlé avec la, la team de com en disant oh, « Est-ce qu'on peut un peu euh, <rire> limiter la communication ?» Mais là, le bouche à oreille se fait. Euh, parce que je crois qu'on a déjà un très bon service. Ouais, on a envie que ce soit nickel, quoi. C'est dispo dans tous les magasins, là, actuellement Ou c'est en test dans certains Alors, ici, on fait le picking dans notre magasin AXL. Okay. et là pour l'instant les, les, les volumes deviennent tellement importants qu'on hésite à, à, à dupliquer dans un deuxième magasin
0: ok, il y a de la livraison, pas encore
1: oui, donc euh, ici on fait la livraison avec Shipper ouais. et donc tu, tu, tu te fais livrer en, en ayant les 4-5 heures donc tu commandes le jour même et tu te fais livrer le, le jour même c'est ça qui est assez, euh, ça qui est assez incroyable et qu'est-ce qui nous permet de faire ça bah C'est le fait d'avoir des magasins physiques dans lesquels on, mmh. on fait le picking. Donc ça aussi, c'est le prix. Tu payes 5,95€ pour te faire livrer dans les, dans les 19 communes. Et, et pourquoi est-ce qu'on a un prix aussi compétitif Parce qu'il faut savoir que les prix sont les mêmes en magasin que sur l'e-commerce. Mmh. C'est parce qu'il ne faut pas financer une nouvelle chambre froide, il n'y a pas un autre bâtiment à trouver. Euh, tout ça est déjà là, ouais. et, et ce sont nos magasins. Vous êtes combien chez, chez De Bard maintenant Là maintenant, on, est à, on doit être plus ou moins à 190.
0: Quand même. Et comment ça se répartit entre les équipes opérationnelles qui sont euh, en magasin J'imagine maintenant que vous avez des, des boulots transversaux oui. euh, que vous avez dû créer au fil des années pour peut-être la finance, la RH. Tout à fait. Euh, comment ça se répartit un peu
1: Mais donc euh, Sur les 190, je dirais qu'il y a 8 personnes qui ne sont pas directement liées à un magasin. Et donc, en gros, comment est-ce que ça fonctionne Chaque magasin a son directeur qui gère ça vraiment comme, euh, comme son entreprise. Ensuite, les directeurs sont coachés. Donc y a, là, maintenant, il y a huit directrices ou, ou directeurs. Et ils sont coachés par Julien, par moi, Tom et, et Raphaël. Et donc, Tom et Raphaël sont, on appelle ça des project leaders. Ils font l'accompagnement de magasins. Et puis, ils gèrent des projets importants pour l'entreprise. Et donc, Tom, l'année passée, euh, s'attaquait à l'e-commerce. Mm-hmm. Euh, cette année, il va s'attaquer à la digitalisation. Là où RAF, euh, à côté de l'accompagnement de ses magasins, a repris l'e-commerce et, et le développe.
0: Très bien. Et ensuite, au sein d'un magasin, on a donc le. Euh, ou la directrice. Oui. Et puis, on a des euh, team leaders, c'est ça Exactement. Par euh, zone. Oui. Et bah donc quoi, tu peux peut-être détailler comment ça fonctionne
1: et bah donc, Le team leader sur sa zone, tu as un team leader sur les fruits et légumes, mmh. un team leader sur le vrac, donc ouais. l'épicerie, et puis un team leader sur le free bull, qui souvent euh, chapeaute une équipe, euh, ça peut être entre 3 et, et 7 personnes, okay. où il va travailler avec eux sur les commandes quotidiennes, sur l'aménagement de sa zone, sur l'accompagnement euh, dont, on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure, et puis parfois des missions... Euh, cross magasin aussi, et puis des, des missions de gestion aussi, hein. les team leaders aident euh, les leaders magasins sur euh, les forecasting des ventes, sur le recrutement, exactement, sur, sur la gestion du magasin, vraiment comme, comme leur propre entreprise, c'est un enseignement que moi j'ai adoré, et donc on a dupliqué ici aussi au, au barn et donc on se voit une fois par mois où on parcourt ce fameux compte d'exploitation
0: j'ai quand même l'impression, d'un point de vue extérieur, que bah, votre style de leadership, vous êtes assez dans la délégation et que ça a dû aider aussi dans la dans la croissance et la capacité à évoluer parce que vous donnez les clés en gros du magasin exactement. à une personne, une équipe oui. qui, qui se gère et vous avez des, des moments clés par mois mais qui ne sont pas un appel par jour pour pour s'assurer que tout va bien c'est que a priori si ça roule ça roule et exactement. Donc, à quel point ça fait partie de la recette du succès ça
1: C'est le plus important, je crois. Mais de, de nouveau oui c'est, c'est cette envie de, de de jouer avec les gens autour de... autour de toi c'est, c'est, c'est cet enthousiasme tu, tu parlais des difficultés là pendant pendant la crise tout le monde était arrivé avec des, des, des solutions des des je trouverais ça tellement dommage de ne pas profiter de, de la richesse des, des, des points de vue qui t'entourent. C'est, c'est comme multiplier tes, tes sensibilités avec, euh, avec les gens qui, qui t'entourent. Et donc, au sein de nos équipes, il ouais, y, a, y a une richesse, euh, une richesse incroyable. Et c'est ça, qui fait, euh, c'est ça qui fait la force du projet. Et tu, tu parlais d'équilibre tout à l'heure entre vie privée et vie professionnelle. Mmh. Ben, c'est ça qui, qui me permet de, de faire confiance et de dormir sur mes, sur mes deux oreilles. Je suis parti trois semaines en vacances ici et, et je sais qu'il voilà, n'y a, a pas de problème. On ne m'appelle pas et, et, et d'ailleurs, on n'a pas besoin de, de, de mon avis. Et c'est ça que j'aime bien. Et, et j'aime beaucoup la nouveauté aussi. Et donc, quand quelqu'un arrive avec euh, ouais, quelque chose de nouveau ou quelque chose auquel on n'a pas encore pensé, c'est... Euh, c'est, je trouve ça un enrichissement euh, incroyable.
0: C'est quoi ton rythme, à toi,
1: de boulot Moi, je fonctionne plutôt... Je suis assez, assez passionnel, quoi. Donc, euh, C'est les tripes qui parlent quand, Hein C'est les tripes ouais, quand, quand je Oui, quand je suis dans le boulot, je... je... Euh, je suis à fond dedans. Je préfère prendre des longues vacances où je déconnecte complètement et alors je suis à fond dans les, dans les vacances. En fait, je, je suis tout le temps à fond. Okay. <rire> et, euh, et au boulot, euh, même chose. C'est, c'est... Ici, tu vois, je reviens de trois semaines de vacances. Ouais. Je, je commence par me dire bon, calme-toi, euh, fais à ton aise. Mais je sais que dans trois semaines, je serai de nouveau euh, à fond dedans. Et puis, euh, et puis, j'essaye tous les deux mois, si tu veux, de, de me déconnecter de prendre du... et de prendre du recul mais je trouve ça un, un thermomètre tellement important de, de, de prendre du plaisir au quotidien euh, là on, on part dans la partie peut-être un peu plus philosophique Mais Aujourd'hui. on ouais, est dans
0: le très terre-à-terre avant donc euh, ouais,
1: t'es, t'es maître de ta vie on parlait de cette liberté mm-hmm. c'est, j'aime bien définir ce qui est important pour moi et joindre les actes pour faire en sorte que ça se réalise et donc, le, le plus important, c'est le vécu du quotidien pour moi. Et donc, tu parlais par exemple de, de, de l'expansion, à quelle vitesse l'entreprise grandit. Moi, ce n'est pas tellement dans une optique de faire grandir mon entreprise. C'est, je vais plutôt me laisser dicter par mon envie du quotidien. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre Est-ce que ici, j'ai, je préfère plutôt être un peu plus à l'aise Et donc, me, me laisser guider par ça et plutôt avoir une entreprise qui évolue en fonction de mon ressenti du quotidien et moi je vois le, le travail comme un, ouais, comme un épanouissement personnel et je connais mes besoins matériels je sais ce que je dois gagner par mois mais j'ai pas besoin de gagner plus que ça et, et donc tout le reste j'ai envie de le mettre justement au service de, ouais, de, de, de cet amusement quoi.
0: c'est particulier quand je, j'entends ce que tu me dis maintenant où tu parles de l'importance du quotidien et du plaisir au jour le jour et ce que tu mentionnais il y a une heure à propos de cette projection dans le futur et pas trop dans le passé finalement à ce moment là tu parlais pas du présent mm-hmm. as parlé du futur et as parlé du passé là tu parles du présent et du coup avec cette phrase là je te sens beaucoup plus euh, vivre ta vie quotidien euh, sans avoir besoin de te projeter alors qu'au début de, de l'épisode j'avais plus l'impression que tu étais dans un, un rouage machine bon, alors tu me dis que tu as travaillé dessus alors mm-hmm. c'est peut-être ça qui, qui se dégage maintenant mais je sais pas ça me, ça me, ça me marque euh, mm-hmm. Je trouve qu'il euh... ouais, y a, a un peu une différence entre les deux.
1: Oui, T'as les deux. Enfin, moi j'ai les deux. Il euh, y a des moments où je suis dans, dans la projection. Et... Mais même quand je suis dans la projection, hein, ça peut être enthousiasmant comme ça peut être plus lourd. Et puis, euh... non, le moment présent, justement, je trouve, ça, je trouve ça quelque chose de très important. C'est aussi, par exemple, on s'est lancé dans le maraîchage. Ouais. Bah, une fois par semaine, euh, je vais travailler au potager. Bah, ouais, je trouve ça un moment de, de ressourcement euh, important. Et même chose, quand, quand, quand tu es avec tes enfants, tu es dans le moment euh, présent. Euh, euh, Ils ont quel âge Alors j'ai l'aîné qui a 7 ans, ensuite le second à, à 5 ans, et puis la petite dernière à, à 2 ans et demi. Ok. Et euh, quelqu'un spo- aussi et ah, Julien tout. aussi ouais. okay. Aussi trois Oui trois okay. <rire> Vous êtes <rire> tous les deux les
0: témoins l'un de l'autre Vous êtes tous les deux
1: mariés <rire> <rire> Exactement et, et on habite à 5 km l'un de l'autre et, et quand on part en vacances On part en vacances ensemble
0: <rire> okay, Vous êtes copains j'imagine avec, Vous avez des dîners euh, les, ouais. euh, La famille se connaît, ils jouent ensemble euh, ouais, ouais, exactement. C'est chouette ouais. Cette relation elle me, Je la trouve très belle Elle est euh, aussi inspirante Comment vous la vivez parce que. C'est une chose d'être amis, mmh. c'est une autre de travailler ensemble. Tu m'as dit que vous l'avez validé lorsque vous avez êtes côtoyé au boulot, euh, au, au décathlon. Après, gérer une boîte de quasi 200 personnes, mmh. t'as des décisions à prendre tout le temps, importantes. À quel point ça a été mis à rude épreuve, ou pas du tout, en fait, votre relation à ce niveau-là
1: euh, Pas du tout. C'est ça qui est. Oui, ouais, qui est... ça c'est plutôt en regardant en arrière. On ne s'est jamais engueulé, quoi. Jamais. Jamais. C'est incroyable. Ouais. On s'est jamais engueulé. Bon, il faut savoir que Julien, il est, il pisse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un, quelqu'un de très, très conciliant. Il, enfin, conciliant, non. C'est, je trouve que c'est une, une personne, ouais, très, très chaleureuse. Il sait ce qu'il veut. Il est. Mais, euh, mais voilà. C'est, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui doit, qui doit souvent avoir des, des conflits.
0: Ok. Toi, es plus à l'aise avec le conflit.
1: Euh, je ne sais pas si je suis plus à l'aise, euh, je crois que je suis plus direct dans, dans ma communication, peut-être, ouais. Mais donc voilà, c'est un truc qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Et je crois que ce qui est important aussi pour euh, le, le, le boulot ou l'entreprise, c'est, c'est qu'un moyen, quoi. Et, et pour moi, ma relation que j'ai avec mon meilleur pote, ben, c'est, c'est plus important... Euh, c'est plus important que ça donc euh, Julien ce sera jamais mon, enfin j'espère en tout cas jusqu'à maintenant j'ai. Du bois. Ouais. Euh, c'est, c'est pas mon associé c'est, euh, voilà c'est, c'est... ce serait très triste de basculer dans, dans ce rapport là quoi.
0: et en parlant de rapport au début en off, quand on discutait un petit peu on préparait l'épisode quelques minutes avant tu me disais euh, que t'étais, alors je, vais... je sais pas si ça va être bien exprimé mais au pire tu me reprendras et t'expliqueras avec tes mots que t'avais pas envie que Barnes soit associé à votre image à tous les deux. Que tu me disais voilà on n'a pas fait au lancement des photos Quentin et Julien Lance de Barnes vous faites pas partie de la communication vous êtes pas les vous ne n'incarnez pas la marque euh, au niveau public. Mm-hmm. Tu m'as dit que c'était une volonté de ta part ou de votre part. Euh, déjà, est-ce que c'est... j'ai bien exprimé ce que tu m'as dit
1: ou est-ce que, que tu... Ouais, Je ne sais pas si on ne le, l'incarne pas, mais i- ici, tu as beaucoup de start-up où, où les, les fondateurs sont, sont très connus et sont parfois un élément de communication euh, majeur dans la stratégie de, de communication. Oui, c'est quelque chose qui, qui nous parle moins. Okay. Je crois que c'est... On préfère le côté concret, tu vois, de, de faire les choses. Moi, c'est ça qui me parle, de, de voir l'impact que l'entreprise a. D'ailleurs, au début, il y avait plein de choses qu'on mettait en place et qu'on ne communiquait pas au, au client final, parce que c'était, c'était important pour nous, sur les filières, sur les visites de producteurs pour les, pour les collaborateurs, le fait que les collaborateurs vont travailler chez les maraîchers aussi pendant la haute saison. Moi, ce qui me nourrit... Au quotidien et ce dont je suis fier, c'est ça. C'est, c'est le soutien que j'ai pu offrir aux producteurs avec les, les volumes qu'on offre avec nos, nos magasins. Et ça me nourrit moi. Je n'ai pas besoin, si tu veux, de, 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 de le communiquer autour de moi ou qu'on me dise euh, « Bravo, euh, c'est incroyable ce que tu fais c'est, ». C'est... Et, et encore, toi communiquer là-dessus, tu vois ouais ben... c'est, c'est toi qui, qui <coughs> met ça Enfin bref, ça me, ça me parle moins.
0: Je comprends. Et je crois que c'est une approche, enfin, t'as de tout, hein, et euh, mm-hmm. euh, la chance, c'est que vous n'en avez pas besoin parce que le produit parle de lui-même. Exactement. C'est aussi ça qui est différent, c'est que tu, euh, tu n'es pas une marque personnelle.
1: Oui. C'est de barnes et ça
0: vous, ça vous dépasse. Oui,
1: oui. Dans le bon sens. Hein. Oui, exactement. Et, et puis, c'est aussi c'est, c'est un exercice dans lequel, moi, je me sens moins confortable, et de nouveau, dans, dans cette envie de vivre ton quotidien et, et, et de retrouver ce que t'aimes bien, ben, bah, voilà... Si ça, me, si ça me fait moins triper, ben, ouais. j'ai le luxe de pouvoir choisir de quoi mon quotidien est fait et c'est, c'est quelque chose que, que j'évite plutôt.
0: Et en parlant de quotidien, vu que je te demandais tout à l'heure, mais euh, du coup j'entends qu'il y a beaucoup d'opérationnels, tu fais encore des shifts euh, ouais. chaque semaine euh, dans un magasin mm-hmm. ou l'autre, ouais. genre euh, combien d'heures par semaine
1: Quatre heures par semaine et puis quand il y a besoin de plus d'aide, euh, ça, ça peut monter à, à plus... Euh
0: imagine avec des ouvertures euh, potentiellement ou des rushs ou des gens qui sont moins de moins personnel en une fois un, un, un creux euh.
1: non en fait j'ai dans mon agenda de manière structurelle toutes les semaines donc le, le magasin que je coach donc là je coach euh, le magasin des Torbic, okay. et je fais un chiffre par semaine de, de 4 heures L'année passée, je coachais deux magasins, donc euh, le magasin d'Ixel, je faisais aussi un chiffre de 4 heures, et puis euh, au Potager, le chiffre dont, dont je te parle, ouais. ça fait trois chiffres par semaine où je fais de l'opérationnel.
0: Ok. Non, quand je te disais euh, les quatre figures où c'était plus au cas où tu faisais plus. Ah ouais, ouais exactement. Donc là, j'imagine, c'était quand il y a des, euh, pas dire des crises, mais des éléments qui nécessitent que plus de gens soient, soient au fourneau. Exactement. Et ce projet-là, on peut en parler un petit peu. Euh, on approche petit à petit de la fin. Donc, vous louez là des terres, ouais. et vous allez en acheter. Oui. Okay, comment, c'est quoi un peu le projet Quand est-ce que ça a commencé
1: Comme, La réflexion a commencé il y a deux ans, un, un peu euh, en partant d'une, d'un manque de connaissances. Moi, je, je voulais ressentir ce que c'était les difficultés de l'agriculture et puis la technicité aussi. On parlait de durabilité tout à l'heure, ben, de savoir exactement ben, de, de quoi on parle, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui n'est pas durable euh, au niveau des techniques agricoles, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement euh, enrichir un sol Et vraiment un besoin de comprendre. Quoi. Et donc euh, ici, je me suis dit, voilà euh, j'ai envie de démarrer sur un hectare, de trouver un, un maraîcher avec qui, avec qui faire ça. Et donc euh, c'est ce qu'on a mis en place. J'ai trouvé un David avec qui on a fait deux saisons maintenant et avec qui ça se passe, ça se passe super bien. Et donc voilà, on produit pour l'instant sur un hectare et euh, demi. Les terres dont tu parles, donc là, on a acheté trois hectares à, à Ech-en-Refaille. Donc là, ça va être une, une fameuse production, quoi. Et donc voilà, ici, euh, on fait une quarantaine de, de variétés de, de légumes qu'on fournit pour l'instant principalement à notre magasin d'Etherbeek, mais à l'avenir, on pourra fournir plusieurs magasins.
0: Ok, et donc concrètement, vous avez euh, créé une nouvelle entité pour euh, cette, cette, euh, ce business-là
1: tout à fait. L'idée aussi, tu as le côté écologique et puis tu as aussi euh, le, le métier agricole, euh, enfin le, le domaine agricole est quand même très compliqué au niveau de la rémunération, des conditions de travail. Et donc là aussi, je trouvais ça important de démarrer de zéro et d'être confronté euh, au frein pour le démarrage d'un, d'un tel projet. Et j'avais aussi besoin d'être assuré sur le fait qu'en tant que maraîcher, tu puisses euh, gagner ta vie correctement, quoi. Gagner ta vie correctement et aussi avoir des heures de travail euh, raisonnables. Et quel est le, le deal Donc là, vous travaillez avec un seul maraîcher On travaille avec euh, un maraîcher qui est donc euh, responsable du projet. Puis à côté de ça, il y a des saisonniers euh, mmh. qui viennent travailler et, et qui, qui viennent euh, chaque saison. D'ailleurs, eux, ça, ça, leur arrange bien, ça les arrange bien. L'année prochaine, on a même un des saisonniers qui va passer en, en contrat fixe. Et donc voilà, c'est Théo et Lola qui, qui bossent avec nous là-bas. Et puis il y a aussi les, les barneurs qui viennent donner un petit euh, ouais, coup de pouce de temps en temps ouais, pendant l'été. Donc, ça, il faut savoir aussi, chaque magasin travaille en direct avec un, un projet maraîcher euh, autour de Bruxelles. Mm-hmm. Et pendant l'été, les équipes ont la possibilité d'aller travailler avec les maraîchers.
0: Ok, donc c'est un shift payé par De Barnes.
1: Chez le, maraîcher. chez le maraîcher. Et en fait, c'est un, c'est un win-win parce que pour eux aussi, c'est, c'est une formation... Enfin, euh, c'est génial d'aller travailler sur place et de se rendre compte euh, du travail. Ça leur permet aussi de partager beaucoup de convictions avec, avec les clients. Donc, si tu veux, ici aussi, au niveau de la communication, à part les réseaux sociaux, nous, on ne fait pas des grandes campagnes de pub. Et en fait, le budget qui pourrait être prévu pour la pub, on préfère l'investir dans la formation et dans ses visites producteurs. Et donc, quand tu arrives en magasin et que tu, tu discutes avec un, un des barneurs qui, qui bosse là, il, il pourra te raconter plein de visites et plein de produits euh, où il aurait pu voir à la source comment ils ont été produits. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que tu, tu vois les, les, les ventes. Par exemple, quand c'est la saison des fraises, quand les barneurs vont aller récolter les fraises, tu vois une accélération des ventes en magasin des fraises parce que par après, ils passent et ils disent « voilà, c'est récolté comme ça, c'est moi qui les ai récoltées ». C'est marrant, c'est marrant à voir. Il
0: y a une question que je me posais qui n'est qui qui est pas liée au projet du maraîchage c'est à euh, quel point vous déléguez les responsabilités aussi au sein des équipes et que du coup ça veut dire plus de responsabilités. Oui. Comment c'est géré par les équipes Parce que ça reste des profils assez jeunes, mm-hmm. ça peut être des grosses responsabilités. Oui. En termes de charge de travail, tu te retrouves, des. Fin, en fait, comme tu dis, c'est leur petit magasin, leur petite euh, entreprise avec euh, du coup les, les enjeux que qui peut venir avec la gestion d'entreprise. Comment ça se passe ça Est-ce qu'il y a des cas de, de difficultés, de surcharge mm-hmm. comment, vous le, comment vous le gérez ça
1: Alors ici, le, le gros avantage par rapport à ces responsabilités, c'est que tu as vraiment ce suivi rapproché. Hein, mm-hmm. Donc où tu as un entretien par mois et qui permet de quand même faire en sorte que ça se passe bien. Aussi la sélection des, des profils, c'est important de trouver la, la bonne personne mm-hmm. en fonction du niveau de responsabilité. Mais là, tu parcours une thématique qui, moi, me, me touche personnellement à très fort. C'est, c'est par exemple, on a déjà eu des, des cas de, de burn-out et, et c'est tout ce que tu n'as pas envie dans ton entreprise. C'est des trucs que je souhaite à, à personne de, de vivre. Heureusement, ici, on en a eu peu. Si tu regardes sur, euh, sur l'historique, euh, depuis qu'on a ouvert, et puis ici, ça, ça doit faire deux trois ans où, où il n'y en, enfin, en a plus. Mais ouais ça, ça reste une zone de vigilance, je trouve, où il faut faire euh, vachement gaffe. Et puis, euh, à côté de ça, on a, on a aussi mis pas mal de choses en place. Si tu veux, on a augmenté le nombre de managers qu'il y a dans les magasins. On a développé pas mal d'outils euh, et d'équipes qui peuvent venir aider, si nécessaire, sur des thématiques. Enfin, il y a plein de thématiques qui, avant, étaient gérées par euh, uniquement le, le leader du magasin et qui, maintenant, sont reprises par un back-office. Euh, je pense à le volet administratif, euh, à la comptabilité, euh, okay. même au niveau de la communication. Euh. Donc, voilà. Je te parlais de la notion de plaisir tout à l'heure. Ben, pour moi, c'est, c'est primordial de pouvoir offrir un cadre aux gens pour pouvoir prendre du plaisir euh, aussi. Et à titre personnel, il y, y a des fois aussi où tu sais rien faire. C'est pas forcément lié au boulot, mais même là, je trouve ça très difficile.
0: Oui. Bon ou, ou après, est-ce que c'est en général euh, quand, tu es, quand tu as un burn-out ou un moment difficile dans ta vie, euh, c'est rarement blanc ou noir, et donc il euh, mm-hmm. y a plusieurs euh, éléments de ta vie qui sont intriqués. Euh, ce qui peut par contre être plus compliqué, c'est de réaliser que l'impact est limité, c'est-à-dire que tu peux changer pratico pratique aux pratiques, le quotidien, le cadre. Mais euh, faire en sorte que la personne aille mieux, ça c'est quelque chose sur lequel malheureusement on n'a pas de contrôle. Exactement. Et je crois que, bah, voilà, je ne suis pas directeur d'entreprise de 200 personnes, mais je peux comprendre et imaginer que euh, réaliser que quelqu'un va mal et que peut-être une ou un des éléments de, de l'équation, c'est le travail,
1: mm-hmm.
0: et que même si tu règles le travail, le fait que la personne aille mieux, ça peut prendre du temps et que là malheureusement, bah, euh, il faut laisser euh, aller que tu ne peux pas faire euh,
1: plus. Exactement et bon je crois que c'est pas pour rien qu'on travaille dans ce secteur aussi c'est que parfois on a un peu le profil sauveur enfin moi c'est c'est des situations euh, les, les problèmes que je ramène à la maison c'est pas des problèmes euh, liés au, aux finances de l'entreprise ou c'est ça il n'y a aucun problème par rapport à ça mais, mais des situations pareilles ouais ça c'est je trouve des trucs euh, lourd à vivre parce que t'as pas envie de ça pour les gens qui travaillent, euh, qui travaillent au sein de tes, tes équipes donc voilà, ouais, ça aussi ça a été euh, un apprentissage euh, important et puis ouais moi ce qui m'intéresse surtout, et là, là je vais me projeter dans, dans le futur, c'est de, de faire en sorte qu'on, qu'on crée des conditions qui, qui minimisent ça au, au maximum mais comme je disais tout à l'heure on en a eu peu mais un c'est déjà trop, tu vois et donc, euh, donc voilà.
0: Merci de, de t'être ouvert sur le sujet. Je peux imaginer mmh. que c'est ce pas un sujet euh, toujours, euh, enfin déjà agréable. C'est sûr que c'est ce pas un sujet agréable, mais mmh. facile euh, euh, à exprimer. Donc, merci de l'avoir fait. Mais écoute, avec plaisir. J'ai peut-être encore deux trois questions avant mes questions de fin, mais déjà toi, est-ce qu'il y a des, des choses que tu ou que t'aurais envie de
1: d'aborder en plus Oui, peut-être. Là c'est plus du pratique aux pratiques hein, mais euh, sur le recrutement il y a toute la notion de, de se projeter dans le temps et de bien anticiper le recrutement mm-hmm. mais c'est à toi de me dire si ça si ça cadre et On ici, a été dans pas mal de
0: directions donc je pense qu'on a parlé de recrutement, ça va cadrer si, okay. c'est, c'est, dans le fonctionnement de entreprise, j'imagine vous êtes en Nantes, vous ouvrez un magasin par an plus ou moins, oui. je sais qu'à un moment il y a eu plus d'intensité, mm-hmm. maintenant c'est plus à, un par an, euh, c'est nécessaire j'imagine d'anticiper euh, les demandes par période. Donc j'ai bien tu idée bien cadrer ça, donc vas-y, euh, explique-nous.
1: Tout à fait. Et en plus, dans les magasins, là, c'est comme dans l'ORECA, normalement, tu as une, une rotation de personnel qui est, qui est plus élevée. Et dans le recrutement, je crois qu'un élément important, c'est d'essayer de recruter quand tu n'es pas sous stress. Et donc là, nous, l'idée, c'est de recruter, allez, 2, 3, voire 4 mois à l'avance, euh, les, personnes, euh, les mmh. personnes en question. Ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de qualité aussi. Parce que quand tu as cette pression de devoir combler des heures en magasin, souvent, tu, tu vas peut-être sauter sur la première opportunité. Et ce qui est important aussi, c'est de bien prendre le temps de cibler qui tu veux recruter. Et donc, avant de te dire, voilà, j'ai besoin de bras de main en, en magasin, mais ok, mais quel type de personnalité est-ce que tu vas rechercher Et ça aussi, c'est une étape qu'on skip souvent en tant que, en tant que jeune entreprise.
0: Qu'est-ce que tu as retenu du coup, de cette volonté de bien vouloir, euh, de bien vouloir définir Tu as des conseils à partager sur, sur comment bien définir une, une fiche de poste Définir ton profil Comment le, le remarquer
1: Mais Là, je dirais que c'est plus sur les, les personnalités que tu vas rechercher. Quoi. Quelque chose qui peut bien fonctionner, c'est que tu regardes euh, dans ta bande d'amis quelles sont les valeurs communes que tu peux retrouver et qui sont importantes pour toi. Et juste prendre le temps de les noter sur un papier et de réfléchir un peu comment les déceler dans un entretien, ça peut déjà être pas mal. On parlait tout à l'heure de, de l'aspect équipe et, et l'énergie que l'équipe te donne euh, au quotidien. Moi, c'est un élément déterminant, justement, d'avoir ces, ces valeurs communes et, et qu'on puisse partager ça au, au quotidien ou en tout cas avoir ce socle commun. Quoi.
0: Ecoute, merci beaucoup, Quentin.
1: Pour moi, on a, on a bien fait
0: le tour. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode
1: ce que je retiens, c'est une conversation agréable et un plaisir de, de partager euh, le vécu euh, de ces six dernières années et, et de passer un peu en revue euh, les éléments déterminants du projet. Déjà, merci pour ça. Quelle, quelle ambition pour,
0: pour toi et De Barne Bon, J'ai une petite idée de la réponse vu euh, les valeurs que tu m'as partagées, mais euh, mm-hmm. c'est quoi le futur
1: Ici, le futur pour De Barne, c'est de continuer à ouvrir des magasins ouais. pour pouvoir épauler les, les producteurs. Comme on disait tout à l'heure, le, le secteur du bio a connu quand même une, une petite contraction. Donc euh, si on peut rajouter 2-3 volumes pour écouler la production actuelle, je crois que ça, ça peut être pas trop mal. Et puis oui, à côté de ça, c'est, c'est continuer à, à suivre ses envies et ce plaisir de vouloir mener des nouveaux projets. Et ça, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Parfait. Un épisode sur le thème du plaisir
0: pour clôturer, j'ai quelques questions de fin, je vais piocher dedans comme je fais chaque fois. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer
1: Ouais, je dirais que c'est pas tellement dans. Justement, j'aime bien. C'est pas tellement de savoir à l'avance, j'aime bien découvrir. C'est, c'est ça toute la partie. Euh... On parlait de trouver des solutions tout à l'heure, c'est de pas savoir et de voir trouver les solutions.
0: Quelle a été la, la décision la plus difficile que tu as eu à prendre
1: dans cette histoire La décision la plus difficile, je dirais l'ouverture du premier magasin. Choisir l'endroit de ton premier magasin. Parce que par exemple, on a ouvert un magasin en verre, ce qui tourne bien maintenant. Euh, (rire) Mais si ça, ça avait été le premier magasin du Barn, je crois que le projet n'aurait jamais existé. Enfin, aurait fait faillite quoi.
0: Ben, pas mal parce que je l'avais dans mes notes et du coup là je ne l'ai, je l'ai pas parcouru aujourd'hui. Euh, désolé j'avais dit que c'était la fin mais on va faire une mini-aparté. Mm-hmm. Envers vous avez tenté, ça, existe, ça fonctionne toujours, oui. mais c'est le seul magasin que vous avez fait en Flandre. Oui. Vous avez ouvert pardon, en, f- en Flandre. C'est quoi le bilan de ça
1: Le bilan de ça ben, le, le bilan, on c'est qu'on y est arrivé <rire> à ouvrir un magasin euh, rentable. Mais les, les trois premières années, ouais, c'était, c'était chaud, quoi. Okay. Euh, on n'était pas du tout sur les, les mêmes volumes que nos magasins bruxellois. Donc, on a ouvert le magasin des Torbec et Saint-Gilles. Et ensuite, en même temps, on a ouvert le magasin d'Ixelles et d'Anvers. Et heureusement qu'on avait trois magasins à Bruxelles qui tournaient bien pour, euh, financer, euh... pour financer le, le magasin Anvers. Mais ça a été un enrichissement aussi, parce qu'en fait, dans ces cas-là, tu, tu revois ton modèle de A à Z. Et donc, quand tu as la contrainte, c'est là où tu es le plus innovant. Et donc, ça a été un magasin pilote sur la gestion des, des frais et sur l'essentialisation de voilà, qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour faire tourner un magasin. Bon, ici, heureusement, c'est une, une expérience qui, qui se termine bien mais il y a des moments où ouais, on, on transpirait euh, un peu plus, notamment okay. au moment de devoir renouveler le bail après trois ans right. et de prendre cette décision est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas et on est bien content de l'avoir, euh, de l'avoir fait mais ça c'était un petit dilemme euh,
0: ouais. okay. Et comment tu l'expliques Mentalité différente
1: euh... Alors mentalité différente et puis aussi les, les conditions euh, à Bruxelles c'est, c'est incroyable, mais la densité de population que tu as là, tu la retrouves nulle part ailleurs euh, en et Belgique, Belgique ouais, et ouais. donc ici autour d'un magasin, tu vas avoir dans un rayon d'un kilomètre, euh, 40 000 personnes euh, qui vivent, bah, à Anvers c'est 9 000 personnes, donc de facto ouais, ouais. Euh... Ok, clair Bah écoute,
0: petite dernière ouais, Quelle est la compétence ou le trait de caractère qui t'a le plus aidé, tu dirais
1: Oui, je dirais le le côté analytique, le le fait euh, d'essayer de de, de réfléchir à un concept et de le transmettre euh, en chiffres. Par exemple, pour l'ouverture du magasin des j'avais dessiné le magasin sur un plan et ça me permettait de voir l'enveloppe que je devais devais prévoir. Donc j'aime bien réfléchir et justement créer le concept, si tu veux, dans ton imaginaire et c'est le rendre le plus concret euh, possible. Et donc, c'est bien prendre le temps à, à la réflexion pour minimiser les risques euh, par la suite. Génial, merci.
0: Où est-ce qu'on j'allais dire, t- peut te suivre euh, J'ai vu que sur LinkedIn, tu n'aimes pas mis ta photo, je ne pense pas que tu es très actif. Mm-hmm. Est-ce que tu as un réseau social, ou plutôt le réseau so- les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre de Barn
1: Oui, donc euh, vous pouvez suivre de Barn sur, euh, sur Facebook et sur, euh, et sur Instagram. Okay. On essaie de vous partager justement un, un maximum d'histoires sur, sur nos producteurs et, et nos modes de fonctionnement aussi euh, euh, de la vie quotidienne en magasin. Parfait. Et euh, qui
0: tu conseillerais d'inviter sur le podcast que tu connais, entrepreneur, entrepreneuse, euh, tous horizons, tous secteurs
1: Ici, le, 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 la première personne qui me vient à l'esprit, euh, c'est Philippine François, qui est en plein lancement d'une plateforme de, de revente d'habits pour enfants, de seconde main, okay. s'appelle Demain. C'est un e-commerce et comment rentabiliser un e-commerce, euh, ouais, c'est, c'est un tout autre, tout autre challenge quoi. Écoute, merci
0: euh, merci aux auditeurs et auditrices qui sont euh, encore là d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était encore un plaisir de l'enregistrer. C'était une journée un peu sportive, comme je l'ai dit, mm-hmm. mais je suis très content. Merci, merci Quentin. Euh, et d'avoir merci à pris, toi euh, d'avoir pris le temps et de t'être ouvert euh, sur l'histoire de, du bar, mais aussi en parti sur ton histoire. Ça m'a fait plaisir. Et oui, n'hésitez pas. J'ai lancé la fonctionnalité sur Spotify désormais de pouvoir ajouter des commentaires. Donc euh, n'hésitez pas à donner un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé pour que je puisse. Euh, continuez aussi à améliorer euh, ce contenu que je vous diffuse, donc voilà euh, à la prochaine, et merci à toi ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout écoutez j'espère qu'il vous a plu et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, vraiment rien de tel que du bouche à oreille Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez sincèrement grandement à la visibilité de ce podcast. Si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et enfin, merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz que vous connaissez suite au premier épisode, qui a réalisé mon jingle, et surtout merci à Constance Hautier qui a réalisé le montage de cet épisode. Portez-vous bien et à la prochaine.